0: Fala pessoal, estamos aqui em mais um surdos? clube do disco. Eita, o que aconteceu, Vinícius? Olha o Vinícius me cortando já <risos> nos primeiros segundos de gravação. Mas estamos aqui no seu podcast do universo do Hardcore, o Podcore. E aqui do meu lado, ele, o cortador de frases, o cara que só ouve música bizarra. Vinícius,
1: como você está? Vai, Vinícius, fala alguma coisa. Pera, você tá falando comigo? É, você não, mesmo. Não, então tem que refazer essa descrição errada irmão. Não, tá mais Acho certo. que você tá querendo... Não, tô achando que você tá querendo... Vocês estão num complô contra mim hoje, eu não vou... Eu eu, louco, assim, falou, não. se os ouvintes do Podcor soubessem o que acontece nos bastidores, eles ficariam enojados. Só digo Meu isso. Deus. Mas eu tô bem, cara, tô tranquilo, tô cegado, só... Dando aquela amenizada na correria agora, né, dá pra dar uma respirada, mas... Estamos ah, desacelerando, não parou a correria ainda, mas fora isso, tá tudo tranquilo. Entendeu? E do meu outro lado aqui, ele, o homem mais cansado de Guarapuava.
0: <risos> trago verdades. Sim.
2: Como é que você tá, Fabi? Cansado.
1: <risos> Vocês estão criando um monstro.
2: Ai, cara, eu não aguento mais falar que eu tô cansado, eu preciso de férias. Ô Luiz, dá cinco dias dessas eu férias. Vou pegar, cara, eu vou pegar, cara, eu vou fazer uma
1: embolada. O
2: Fábio Nossa, tá trabalhando há três
1: meses e quer férias, bicho.
2: Três, quase, quase um semestre já, né? um emprego maravilhoso, <risos> que eu não tenho nada do que reclamar. Nada. E eu não tô sendo... sendo
1: irônico, coisa,
2: não. Irônica, não estou sendo. Eu não, realmente não tenho o que reclamar, cara. Só é puxado, sabe? É,
1: Só é, é a puxado. única coisa que você reclama é de, de ser puxado e viver cansado. Mas fora isso, o <risos> real não lembro de você ter... É verdade, verdade. Reclamado é. de alguma coisa alguma vez pra gente. Uh -uh, é, não reclamei sim. mesmo,
2: tá ligado? Porque, tipo, apesar de ser muita coisa que eu faço lá, é coisa que eu dou conta de fazer. Apesar de ser muita coisa, tá ligado? Então, tá, tá maneiro. Mas enfim, tirando isso, tudo certos... É... É isso aí, Luizera. E você começa
0: ótimo. É tá <risos> eu tô bem, cara. Eu tô de, Como você já pontuou, eu tô de férias, né? Então já ai, dá ai, um ai. dá um up na pessoa, né? Ah, nem dá, Luiz. Você é triste, sofrido, você é, tipo de caso, Deixa. Eu... Não é você o cara dos personagens? Deixa eu fazer meu personagem feliz não, aqui, enganar Não, você não tem mundo.
1: personagem feliz. Você passou o último mês reclamando... Mentira, você passou o último mês reclamando aqui no podcast é, que tava tudo eu... ruim, que eu... não queria falar, é, isso é, que, é. e agora Vai vem tá querer lançar que tá feliz, Luiz? Não, você tem. Você é o sad boy do podcore, Luiz. <risos> você tem que pagar com essa folia de felicidade. Oi boy, né? Buscando. O cara até descoloriu o cabelo, até. <risos>
0: Mas é isso aí, gente, e hoje temos uma convidada aqui, nossa querida amiga Natália Tojal, do falecido, ou talvez não, Grito das Minas.
3: Convidado, tá assim, gente, nem sempre dá pra levar as coisas. Né? Um dia ele volta, quem sabe. Aí, ó,
0: promessas, promessas.
3: Não devia ter prometido isso, tá gravado agora. É, tá gravado,
0: se fudeu agora. Mas e aí, como é que você tá? Fala pro pessoal aí
3: também também tô ansiosa nem dormi a noite direito mas também que isso <risos>
0: você vê o pode cortar intimidando as pessoas aí né?
2: entrando no, no psicológico das pessoas isso não é legal não cara <risos> ou é
1: aquilo ou é aquilo, ah, nem tipo... dia sem dormir ou é aquela sensação <risos> de tipo porra se eu quero que me livrar dessa merda logo irmão vamos lá <risos> um dos dois não tem como falar não
3: é né?
0: porra né fica chato dizer que não quer gravar <risos> Mas é isso galerinha, depois desses comentários aqui a gente vai para os recadinhos de praxe e para o primeiro disco que é da Tojal, já chegou aqui cabendo a parada, já, já chegou escorregando um tomate, aí. então vamos aí. <risos>
4: procurando um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca downstagebra que é sucesso. A frase.
3: Sempre Eternal do Bring Me the Horizon. Tinha um certo preconceito com Bring The Horizon, pra falar bem a verdade. Eu sei. <risos> eu ouvi algumas músicas do Count Blessing, eu falei, isso aqui não é pra mim. Só que aí, depois do Luiz insistir tanto, eu fui começar a ouvir, né? E aí eu fui ouvindo, eu fui ouvindo, assim, tipo, não tinha me pegado ainda. E aí, começou sem Semiternal. E a primeira música já é como, né? quem o Feel My Heart? E, tipo... Eu me apaixonei logo de cara. Falei, caraca, essa música está falando comigo. <risos> e aí, depois que eu terminei o álbum, tipo, eu falei, caraca, isso aqui é muito bom. E a revira a volta, né? Hoje é uma das, das minhas bandas favoritas, assim, da vida. Tanto que eu fiz até tatuagem. Então, assim, é um, foi um álbum que mudou completamente. É, até meu gosto musical, porque eu fiquei, tipo, muito mais aberta, ainda mais por... Bring Me The Horizon ser uma banda que experimenta muito, então tipo, eu ouço hoje de tudo e muito se deve também por causa dessa banda. E é por isso que o Sempre não é tão importante, assim. E por mais que ele não seja um álbum tipo, raiz, pesadão, que nem era no começo, e eu vejo muito fã torcer no nariz por isso, eu acho que ele é importante exatamente por levar o Bring Me pra outras pessoas, assim, sair um pouco do nicho que ele tava no começo e tipo por mais que ele não seja tão pesado é, na parte sonora né ele é pesado na parte das letras também porque dizem que marca o fim do vício do óleo em anfetamina e ele leva isso para as letras tipo quem foi My heart mesmo é extremamente pesada nesse sentido
5: Uhum.
3: E também dizem que tem uma música pro ex-guitarrista que saiu e não saiu muito legal da banda. Então.. Prestem atenção nas letras, porque elas realmente não estão ali só por star. Assim. Eu acho que é isso, assim. Tipo, é um, um álbum que realmente arrepia. E vai continuar sendo meu favorito. Assim. Não importa
0: o que eles lancem, provavelmente você vai ser meu favorito pelo resto da vida.
3: Justo. <coughs> Fala aí, Vini, você que é o cara que não, <risos> não curte <risos> os
0: eletrônicos aí.
1: Ai, o que falar dessa banda, né, gente? <risos>
0: o que falar é... é que lembra Bring Me The Horizon, né, cara? É verdade, isso aí. não tem. Como... Cara, lembra
1: mesmo. Se você tirar ainda as partes eletrônicas, não mentira, pior que... Eu, né, eu não achei bizarro as partes eletrônicas nesse, assim, tipo, não... Não foi algo que me destacou negativamente, saca? Uhum. Se eu não tivesse... Se eu tivesse ouvindo sem estar prestando atenção no disco, eu acho que corri o risco de eu não me tocar, tipo, de forma consciente que tem, tá ligado? Tipo, mesmo em, em, em quem o filme My Heart ali, que, tipo, é, porra, o riff principal é eletrônico, tá ligado? Uhum. Não me soou, tipo, pra mim que tem essas birras, não me soou desagradável, saca? Tipo, eu não sei se vocês estão fazendo eu criar uma tolerância até que vai chegar <risos> um dia que eu vou gostar e vou ignorar essas paradas nas músicas e vou começar a curtir nasce, som assim. rave, mano. Não, não, eu tô falando a, a, aplicado no nosso nicho ainda, sim, tá ligado? Sim, sim. Mas, tipo, cara, eu achei o disco muito bom mesmo, assim, de real. Eu fui ouvir, não vou mentir que eu fui ouvir meio que, tipo, puta que pariu, sempre ouvi o Green o cara. Ai, que inferno! De novo, já não basta a última vez. E foi, foi assim, não, não tô mentindo. Mas não na má fé, tá ligado? Assim como que já foram ouvir uma pitop, top, assim, tá ligado? Só dando um exemplo. É porque, tipo, é uma parada que eu não escuto e eu tinha criado uma birra anterior. Só que ouvindo o. o, o não Porque a vez passada que, eu, que a gente falou foi do da Coletânea, né? Ah, e eram
0: era as músicas. Uh, at... Antes desse disco, né, Fábio? Ou era até uhum. esse
2: disco? Alguma coisa assim.
1: Né? Acho que era
0: antes. É, era antes. Acho era que até, até 2011, o There's né? a Hell, eu acho.
2: O, aquela coletânea? É. é. É até o There's a Hell. Ah, uhum. é. Ah,
1: então. É, então. E eu não sei se é porque eu fui ouvir o outro, tipo, sabendo que era, sei lá, uma linha do tempo e não um conceito, digamos assim, saca? Que esse disco em si, ele fez mais sentido pra mim. Sabe como? Tipo, do início ao fim, ele soa mais coeso, ele soa é, uniforme, até com, a, com as, a, alguns conceitos, assim, abordados nas letras, que em uma ou outra, assim, tipo, até, entre aspas, se repete, mas não de uma forma igual, saca? É, que nem ali, em é, Empire, Let Them Sing, depois tem a... The Snakes Start to Sing, tá ligado? Você vê que tem uma, uma simbologia atrás do ato de cantar e tudo mais. E daí você pega a letra e você passa a entender, tá ligado? E eu peguei, eu fui, eu fui acompanhando letra por letra desse disco, acho que menos das duas últimas que eu não achei, não tinha lá no, na discografia, porque esse aqui é, é, tem duas músicas a mais, né, do que do, do ah, vai ser no, né? é, no lançamento original, mas, cara, você tem uma ideia, meu nível de tolerância pra Berro, por exemplo, que nesse disco eu não me invoquei com a voz do, do, do mano, tá ligado? Tipo, eu ouvi de boaça sem ficar botando ponto como eu ficava antes, né? na época que eu realmente dizia que eu odiava, porque agora eu não posso dizer que eu odeio, porque eu já ouvi e tenho algumas opiniões <risos> diferentes. Mas, tipo, realmente não foi algo que soou ruim, como eu me lembrava antigamente, tá ligado? É aquilo que a gente mencionou vários e vários e vários episódios já do... É, era o disco, é, tipo, certo na época, errada, sabe? Você não tava preparado pra ouvir... Aquele tipo de som, você não tinha, sei lá, ouvido coisas que, tipo, fossem... É como eu falei, tipo, vamos usar o termo amansando pra esse tipo de som, que é um som mais agressivo, né, e tal. Por causa dos berros, de uma forma bem bem tosca de, de, de se dizer, né. E eu não sei, cara. Eu real acho que, tipo, a barreira que eu tinha com, com o berro, com o grito, eu acho que eu não tenho mais, assim. Analisando até pelos últimos discos do Fabio Cor que tem vindo pro clube, eu realmente, tipo, eu ouvindo esse nesse disco, passei a, a tipo, perceber que a barreira que eu tinha com o Berro eu não tenho mais, tá ligado? A ponta de, tipo, a certos momentos assim, você ficar esperando o Berro, tipo, porra, mas tem Berro nessa banda, cadê o Berro dessa música? Tá ligado? Quando demora um pouquinho mais pra vir. E não sei, cara, tem muita música boa que, tipo, eu não tava esperando que fosse tão boa assim, tá ligado? E como eu falei, o disco Comunidade Fez muito sentido no meu ouvido, cara Eu curti pra caramba mesmo, assim Eu ouvi ele duas vezes Pra, pra, pra gravar o, o clube, né E não sei, cara Tipo assim, até mesmo O que eu trouxe a risca, eu ouvi esse disco tipo, Novamente Mais cedo do que o próprio disco que eu trouxe assim Porque eu realmente achei muito da hora Muito da hora mesmo Até tipo, a, a construção Das músicas, assim que foi uma coisa que tipo assim, ah, depois até vou mencionar também. É, esse clube em específico me fez, tipo, analisar muitas músicas de uma forma bem mais técnica assim, por, tipo, o, o disco do do Luister me ativado esse gatilho assim, saca? De tipo, e foi o primeiro que eu ouvi desses quatro, né? Porque eu sempre reouço o meu por último, né? E tipo, mano, agora falando as guitarras desse disco são muito foda, mano. Tipo, em momento nenhum elas roubam a cena propriamente, né? De dizer assim, tipo, olha, olha que porra foda. Não, em momento nem, em nenhum isso acontece. Tipo, o conjunto se destaca o tempo inteiro, sabe? Não tem, tipo, pegando um exemplo bem tosco, assim, tipo, não tem um solo do Slash no meio, que é um solo do Slash, entendeu? Que esquece tudo que tá acontecendo agora, só interessa isso. Ele solando, tá ligado? E, tipo, eu achei que ele soa muito bem como um Todo, muito por causa disso porque o tempo inteiro o conjunto se destaca, saca? não é aquilo de, uh, que eu falei, beleza tem o, vamos pegar lá, a aquele filme Heart ela tem aquele riffzão já na de cara assim, tá ligado? obviamente se destaca, mas quando ela tá tocando no meio da música você sente ele como parte daquele ambiente de um jeito que tipo é, eles estão realmente eles realmente conseguiram me vender o conjunto da obra Saca? Eu não curti uhum. pelo riffzinho, eu não curti pelo solo de guitarra, eu não curti pelo vocal em tal música, eu curti pelo conjunto, tá ligado? E foi isso que me deixou mais surpreso com a minha própria opinião, <risos> <risos> depois de ouvir, tá ligado? Porque, era, tipo assim, mano, antigamente eu podia ter o melhor instrumental do universo, que eu ia falar mal, se, existia, se tinha um berro pra mim já não ia encaixar, tá ligado? E não, cara, esse disco fez, fez um sentido lógico na minha cabeça tão grande que eu fiquei muito abismado. Mas enfim, disco, porra, 10 de 10, fácil, fácil.
3: Eu falei que esse disco ligava nações?
2: É vai trazer a paz mundial, vocês nem estão ligados.
5: Exatamente.
2: <risos> Uniu todas as tribos, hein? Tipo, né? Exatamente. nada, <risos> não fala nada, não. É isso. <risos> mano, eu, mano, esse disco pra mim... É o melhor disco do Brim também, não tem... Acho que, tipo, se os caras fizerem um disco melhor que esse daí, eu... Sei lá, velho. Já fizeram? Eu vou lá. Ah, qual?
0: E... That's the Spirit. Não,
2: cara. não. Polêmica. Miserável. Parece conversa sobre isso. <risos> Parece conversa. Mas, mano, é, é tipo assim, eu acho até que isso, muito disso que o Vinícius falou é, vai de encontro com a entrada do Jordan Fisher na banda, tá ligado? Porque o cara é um puta produtor, velho. Ele basicamente deu outra cara pro Bring Me, ele, ele, tipo, apresentou coisas novas, ele fez os caras saírem da bolha que era o Defcore, tá ligado? Que lá no Count Your Blessings, no, no CD do Passarinho, você nem entendia o que o Adversary cantava, tá ligado? Uhum. De tanto rasgo que era a, vo a voz dele, tipo, era só aquelas guitarras estourando no, no fone e não sei o que, foi afunilando o som. Ele entrou, deu, tipo... O, a última pá, tá ligado? Que precisava. Pra mostrar o que, que eles o que que eles viriam a ser depois. Isso a gente discutiu muito no. quando eu trouxe a Coletânea, que inclusive ah, tá. trazendo a informação é, da, é até o, o Semperno. Ah, tá. Tem músicas dele lá nessa nessa, nessa, nessa compilação lá. Eu acabei de olhar aqui, porque na minha cabeça eu, eu pensei assim, tem? Não tem. Tem sim. É Aí eu fui lá e realmente tem. tem tá ligado, e tem, tem músicas lá, e mano, eu acho muito foda esse disco justamente pelo fato dessa modernização que ele trouxe, tá ligado, então tipo a partir do Sempre eterno tudo que veio pra frente dessas bandas, dessa leva que, a, que surgiram e começaram a pegar nome, pegar tamanho por conta da, dessa época da, da música, etc, tem rastros disso, tá ligado. A tipo, própria tem...
0: banda que você trouxe hoje tem, né.
2: Exatamente, tá ligado? Tipo, eles não são dessa época, eles são um pouco antes Eles são de 2009, se eu não me engano, é que eu trouxe Mas tipo, o som, que nem a gente tava conversando em off Você consegue enxergar elementos ali, tá ligado? Porque, mano, é, é tipo, é aquele bagulho de divisor de águas, tá ligado? Tipo, tem aquilo que era antes e tem o que veio depois do que aconteceu E o sempre ele é um divisor de águas dentro da indústria da música, cara Principalmente do rock, do, do metal, enfim do, Da música pesada no qual ele se inseria E aí é por isso que eu acho ele muito foda, tá ligado? Tipo assim... Ele é, é o divisor de águas, o, o Death of the Spirit, que o Luiz falou, ele é a continuação disso um pouco até melhor, tá ligado? Uhum. Mais mas redonda, pra esse, pra esse sentido, saca? Porque no Terno você ainda consegue enxergar o, o Suicide Season nele, tá ligado? Sim, sim. Você consegue enxergar o Suicide Season nele, mas só que você também consegue enxergar lá na frente, por exemplo, algumas coisas do amo também,
0: Exatamente. saca?
2: Então você consegue ver essa dualidade trabalhando... Em, tipo, anos antes, tá ligado? Quase 10 anos antes de, de, de acontecer. O Sempterno é de 2013, e... acho. 13, isso. E o Amo é de 2019, é isso? Acho Eu
1: nasci sim. em 92,
2: isso aí. Ah, é, vai cagar. <risos> Eu acho que é o Amo é de 2019. Então, tipo, é quase 10 anos de diferença e você consegue enxergar uma coisa ou outra. Ou seja, eles conseguiram achar o equilíbrio deles no Sempterno e trabalhar isso pra frente sem esquecer de trás. Eu acho muito foda isso, tá ligado? E, mano... É, o, o Sempre Eterno, quando ele lançou, eu lembro que eu escutava ele, tipo, mano, se eu tivesse essa parada em CD e em vinil, com certeza nem existiria mais, de tanto que eu teria escutado, tá ligado? Provavelmente. E, tipo, eu, eu lembro até, eu tenho uma memória muito afetiva com esse disco também, por quê? Porque na época eu estudava e, e morava em Minas, morava ali em Confidentes, Deus. e todo final de semana eu ia embora pra casa, porque era uma hora e meia ali da minha cidade, e eu ia de busão, tá ligado? Uhum. E aí eu peguei o hábito de ler enquanto eu estava dentro do ônibus, e aí eu lia, na época eu tava, eu tinha descoberto o Joe Hill, que é um, um, um escritor de horror, tá ligado? Que ele é nada mais, nada menos que filho do Stephen King, né? Uhum. Não é, é nada, tá ligado? E tipo, eu lembro que eu comprei um livro que chama O Pacto, que inclusive tem uma adaptação para o cinema que quem faz é o Daniel Radcliffe, que o filme não tem nem 10% do que tem no livro, inclusive aí para quem estiver ouvindo... E tiver interesse, vai no livro primeiro, depois você assiste o filme, tá? e é, eu lembro que eu escutava o CD na viagem lendo esse livro, tá ligado? Uhum. E tipo, mano, parecia que os discos tinham sido feitos pro livro e vice-versa, tá ligado? Sem brincadeira, porque tinham passagens no livro que tipo, quando eu tava escutando, parecia que era a trilha sonora do que eu tava lendo mesmo, tá ligado? Eu achava muito foda, tanto até que quando eu comprei o segundo livro dele, que é o Estrada da Noite... Eu tentei fazer e não, não deu certo, tá ligado? Sim. Tipo, eu, eu lia ele escutando sempre Sempterno e, tipo, não foi a mesma coisa que era com, com, escutando o Pacto, saca? Então, tipo... Eu lembro até que tem uma música no, no disco, que tem uma passagem no livro, que sem brincadeira, mano, se essa música aparece nesse filme, eu, eu dou cabeçada na parede, velho. Sério mesmo. De ah, tanto né? que ela casa com a situação que tá acontecendo ali, e com o enredo da música e o desenrolar, etc, e os caralhos. eu vou falar que música que é no final, da, na hora que a gente for escolher nossos favoritos. É... Mas, mano, esse disco é perfeito. Igual o Vinícius falou, 10 de 10. Não <risos> tenho que porco e tirar dessa porra. Porque, Chargando, meu Deus do céu. Eu
1: também não consegui achar nada negativo pra... Tipo, justificar alguma coisa, sabe? Pra não dizer também que eu só vim aqui e elogiei. Mas eu realmente não conseguia achar nada que me incomodasse, assim. Ou que eu achasse que fosse... Sabe? Tipo assim, não. Isso aqui tira um pouco do brilho da música ou do disco, enfim.
2: Sim. E, mano, tipo, é, é basicamente, sei lá, a obra-prima dos caras. Até então, tá ligado? A obra-prima deles. E vai continuar sendo... Foda-se, Death's The Spirit, Brinks. Gosto muito <risos> também. <risos> gosto realmente muito. Tanto até que tenho até o guarda-chuvinha tatuado no braço. Porém sempre terno, no coração pra sempre.
1: Fábio, nada que nós não pinta esse guarda-chuva de amarelo se você diz que é High Mother. É. <risos>
2: tá bom.
6: <risos> Ai, que bobe.
0: Cara, eu gosto, eu gosto muito de ser porque, tipo, quando eles é, envergaram por esse tipo de som, eu já tava meio de saco cheio do que, o, do que as bandas de Metalcore tava fazendo, sabe? Porque tava tudo muito igual e eu, eu lembro que quando eu, Comecei a ouvir o Deathcore, né, com o próprio Bring Me The Horizon, no Count Blessings, o, o Carnifex, lá nos primeiros discos, Suicide Size e tal. Uhum. Era uma parada diferente, né, então, putz, porra, mano, som extremo diferentão e tal. Mas aí começou todo mundo a fazer, tipo, quase que o mesmo disco, tá ligado? E eu achei legal que no segundo álbum, já no Suicide Season, o Bring Me The Horizon já deu uma bela modificada no som e ficou bem mais palatável e tal. Até chegar nesse daí que eu vou fazer um comparativo com o Linkin Park. É, eu acho que o Sep na discografia do, do Bring Me The Horizon, é o, é, o, é o disco de transição musical, né? E é o disco mais importante da carreira dos caras. Assim uhum. como no Linkin Park, que até eu fiz o, o ranking na época do Rock'n'Bold e todo mundo ficou puto comigo porque eu coloquei <risos> o, o Minutes de Midnight em segundo. Mas é que, tipo, mano, para mim, assim... Não vou dizer que o Minutes de Midnight é o disco mais importante do Drinking Park, porque sempre vai ser o Hybrid Theory, mas eu acho que ele é o segundo mais importante, porque o, o Meteora é o meu segundo disco favorito, sim, mas ele é nada mais, nada menos do que uma continuação do que eles estavam fazendo no Hybrid Theory. Não tem muita inovação musical. Uhum. Já o Minutes de Midnight, eles viram a chave e mudam totalmente a identidade musical, a identidade visual a banda caminha para outro, outro universo, para outra direção e isso mudou completamente a carreira do Linkin Park, assim como aconteceu no com o Bring Me The Horizon The Spirit, do do Septerno, né, que eles mudaram e aí a banda abriu novos caminhos e chegou aonde ela tá hoje, se o Bring Me The Horizon é, é grande como é hoje é, a ponto de ser headliner de festival, de todo mundo conhecer e fazer fit com a porra toda, é por conta desse disco Exatamente. Então, eu coloco ele em paralelo a 5 Minutes de Midnight em termos de importância pra carreira da banda. Não necessariamente... Como é, eu já pontuei aqui, eu não acho ele o melhor do Bring Me The Horizon, mas considero mais importante. E, e eu acho que é um disco que, realmente, não, não tem como você pontuar erros ali, né? A entrada do, do Jordan é muito... É, é tipo... Sei lá, vira a banda no avesso, né, cara? Sim. O cara realmente soube o que fazer e, e eu acho que... Sei lá, cara, eu acho que o próprio deles, a Hell, apesar de ser um álbum que eu gosto, eu acho que ele fica muito em cima do muro ali no que ele se propõe a fazer, sabe? Ele fica meio naquele putz das antigas, tentando encaixar uma coisa nova, que eu acho que eles já estão bem mais seguros do que eles estão fazendo, bem mais é, confiantes na, na, na direção que eles vão tomar, e aponta para o que ia ser feito no futuro, né? E é o disco que você falou, né? Tipo, influenciou várias bandas. Tanto que começaram daquela época pra frente, quanto bandas que já existiam, né? O próprio Arquitetics é uma prova viva disso, né? Que, uhum. tipo, eles meio que trilharam o mesmo caminho do Bring Me The Horizon ali no último álbum. E várias outras bandas fizeram isso também. Então, é um disco que nem você falou. É, além de ser muito importante na carreira do Bring Me The Horizon, é, é muito importante na... Dentro desse estilo musical do, do metalcore e do, dos cores da vida aí. E eu acho que, essa, sei lá, é o disco que pra mim o Bring Me The Horizon tipo, chegou e falou Cara, nós somos muito mais do que uma banda de deathcore qualquer nota aí, sabe? Sim. A gente veio pra conquistar
2: o nosso lugar no, no meio musical e conquistamos, né? Exatamente, mano, você citou o Architects, tipo, é um exemplo fodido ah. também, porque você pega o Nightmares lá de 2006 e compara com o For Toes That Wish To Exist de 2021. Eu acho que é. 2021, exatamente. Mano, tipo, não, não é a mesma banda, não. tá ligado? Não é, parece que trocou toda a formação, o cara ensinou o maluco a cantar, tá ligado? Colocaram um Jordan Fisher cover na banda deles <risos> e aí mudou o som, tá ligado? É. E é muito louco isso até porque esse aí é outro lance até que a gente sempre comenta que o Brim, ele fez as bandas começarem a pensar fora da caixa, tá Sim. ligado? E tipo, por isso que tem tanta banda que parece com eles, saca? Porque querendo ou não, eles ditaram um, um estilo a partir ali dos anos 2013, 14, tá ligado? Sim. Tipo, eles mostraram, ó, dá pra seguir por aqui. Vocês tem um, um caminho que a gente vai pavimentar, vocês podem seguir junto com a gente, tá ligado? E nem é puxação de saco, mano, é uma, um bagulho que a gente observa, tá ligado? Tipo, a gente viu naquela época, depois até que o Sempre que o, o saiu, veio muita coisa parecida, meio. É, muita certeza, coisa. Né? Então é, é, é foda. Eu acho foda isso, porque, tipo, os caras meio que marcaram a década, basicamente. Com certeza.
0: E hoje é uma das bandas mais, mais hypadas, né, cara? Então, puta. E, mano, nesse disco tem a minha segunda música favorita do Bring Me The Horizon, então já... já foda. Já vale. É que a primeira tá no That's The Spirit, né? É, tá
5: certo.
3: Sabia. <risos>
2: <risos> mas aí, vamos Só então. Quem começa? Cara, posso começar contextualizando o bagulho do livro lá? Pode, pode. Vai que mano, rouba, né? É, se vocês roubassem essa música, eu ia ficar muito, <risos> mas muito triste. Tá ligado? Muito triste. Mas, mano, a música em questão é a And the snake starts to sing.
4: I've lost the pot again Tell your friends to shop in their teeth There's a few quit to be made And my soul's a sorry state So come on down
5: Lovers.
4: And the snake starts to sing.
2: Por quê? Porque naquele livro, dando um básico spoiler, tem um momento que o rapaz, o personagem principal, ele ganha a habilidade de falar com cobras, tá ligado? Pô,
5: louco.
2: Então, tem uma passagem ali de um capítulo que ele conversa com as cobras que ele encontra lá no o quê e, tipo, bem na... a primeira vez que eu ouvi essa música lendo esse livro foi exatamente nessa passagem, Que tá a hora que começou, não sei o que, tipo, que o Oliver canta uh, falando sobre o nome da música e tal. Aí eu, eu lendo lá a parada, ele falando com o falei, cara, que é isso aqui, velho, tá Tá errado isso aqui. Mas depois fez sentido, tá ligado? Eu achei muito foda. E essa aí é a minha escolha. É a música que eu mais gosto desse, desse álbum.
1: E esse menino não era nada mais, nada menos que Harry Potter.
2: <risos> <risos> e você,
0: Vinícius, qual que é a sua, já que você. Eu sabia que o Vinícius ia falar de Harry Potter, <risos>
5: Cara,
1: eu não resisti, desculpa Mas eu esperei, porra eu não fui, Dessa vez eu não fui desagradável de cortar ele Enquanto ele falava Cara, eu acho que eu vou De sleepwalking E aí, se você.
0: E ser foi... gentil, tomei no cu.
1: Ai, a vida cobra, The Life Snake. Entendeu? Ah, entendeu? Enfim. Mas, cara, eu achei essa música muito boa. Eu curti pra caramba a letra também. E, cara, o refrão dessa música bate muito fundo, assim, tipo, ele é bem chicletão, tá ligado? Ah, cara, é a minha segunda
0: favorita da banda.
1: E eu vou ficar com ela meio quase assim, tá ligado? O refrão bateu e ficou muito na cabeça, assim, cara. Muito, 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 muito mesmo. Mas,
0: bom, eu vou de Shadow Moses, então, mano, que é a minha segunda favorita do disco. Foi o primeiro single, né, se eu não me engano, e, puta, eu lembro quando eu vi, assim, o clipe deles na neve, achei muito foda, eu falei, caralho, eu lembro, que eu, eu lembro bem que me impactou, falei, mano, Bring Me The Horizon tá muito som, velho, tá muito sonzeiro.
5: Uhum.
0: Essa música realmente veio, tipo, eu achei perfeito, assim, como o primeiro single, porque, tipo, já mostra qual que é a, a vibe da parada, tipo, como vai ser daqui pra frente. Então, já que não posso escolher Walking, vai Shadow Moses.
2: Cara, e pra você que tem labirintite, não assiste o clipe assim, não assiste. Não assiste, não. Não é legal.
3: Já deixa recado. É.
0: E você, Togenos?
3: Então, eu já, eu já não escolhi Slipknot porque eu falei, o Luiz vai escolher, certeza.
0: Você viu que a vida cobra, né?
3: Mas eu poderia ir com a óbvia, né? Quem uhum. filma é Heart, afinal eu tatuei ela, mas eu vou ser diferentosa, vou escolher uma música que ninguém escolheria, que é Beth
2: Nossa, gente, Nossa mesmo.
3: Exato. Ninguém lembra dessa música, entendeu? Mas eu acho que ela fecha o álbum muito bem e me deixa com um clima melancólico. Tipo, acabou, vou ter que escutar de novo. <risos> e ela é uma música muito bonita, só que ninguém dá atenção pra ela, tadinha. Então, estou aqui, Deathbeds.
2: Aí, Oliver, manda uma camiseta da Lobo Bobo pra ela. <risos>
0: Aquelas camisetas
3: horrorosas que o pessoal cobrou olho <risos> da <na>
0: cara, né? <risos>
1: Ah, tem louco pra tudo, né, rapaziada. Hum. Cara, não tem rico comprando tênis, os tênis fodidos da Balenciaga? Eu tenho uns em casa aqui que estão igual aquele de tanto eu usar e ninguém quer comprar.
2: Bota na net, faz ah, uma cara, caixinha cara. escrito Balenciaga, você vende
1: facinho, cara. <risos> o melhor é que aqui deu uma cortada e vocês perderam a piada realmente muito boa. Mas eu vou, vou deixar aqui os comentários pós-piada pra deixar vocês... Curiosos. É que fica bem claro que todas as piadas são feitas por personagens, não são nossas verdadeiras opiniões refletidas em nossos comentários. Exatamente. Especialmente a gente fala e dá risada depois. A gente é que nas cadelas, a gente não consegue é, fazer piada <risos> séria. Na verdade, consegue, mas eu preciso dar uma risada no papo.
2: <risos> ah, e depois dessa explicação marota de Vinícius, vamos pro próximo disco do Luiz Erne. Vamos
6: lá. <risos>
4: soul. And like a deer in the headlights, I meet my fate. Don't try to fight the storm. You'll tumble overboard. Tides will bring
0: Bom, manos, hoje eu trouxe uma banda, talvez, acho que foi a banda mais velha, assim, que eu trouxe até hoje no clube do disco, que é uma das minhas bandas favoritas, é uma banda com uma discografia muito extensa, afinal, é uma banda já consagrada aí da, da década de 80, que é o The Cure, e eu trouxe o meu, o meu disco favorito da banda, que é o Disintegration. Meu primeiro contato, ah sim, meu primeiro contato entre aspas, né, que, que todo mundo na vida já ouviu Boys Don't Cry do The Cure, querendo ou não, sabendo o que, que é ou não, enfim. Mas é uma banda que eu conheci através do meu tio, né, que foi uma, uma das poucas pessoas tipo, que tinha uma ligação com música, assim, na minha família e most me mostrou algumas coisas. Ele me deu um, um Greatest Hits versão acústica do The Cure. E, e aí foi quando eu tive um contato com outras músicas fora a Boys Don't Cry, e foi uma banda que eu já gostei muito logo de cara. E... Eu demorei um pouco para conseguir ouvir alguma coisa é, concreta, assim, do, do, do The Cure, né? Porque, tipo, fui conseguir álbum mesmo só quando, quando eu peguei a internet e tal, e aí eu fui baixar a discografia. Que além de ser uma discografia muito, muito extensa, né, é uma discografia muito diversificada, né, tipo, os discos são muito diferentes entre esse... o primeiro álbum deles, o Three Imaginary Boys, que em, outro, em outros lugares foi lançado como Boys Don't Cry, é, é um álbum bem pra cima, assim, bem alegrinho, popzinho e tal, e eu lembro que o Robert Smith, o, o vocalista, né, e o principal compositor do... do, que é a cara do The Cure, na verdade, né, ele não gostou muito do primeiro álbum, não gostou da capa, ele achou que a, que a gravadora tipo, dominou muitas coisas. Então, posteriormente, ele começou a tomar conta de, de toda a produção dos discos e ficar bem em cima. E aí vem um, um The Cure mais, mais denso, mais pra dentro, mais introspectivo, com o 17 Seconds e com o Faith, que são discos totalmente calcados no gótico, assim, uma atmosfera bem, bem calcada no pós-punk mesmo, um negócio bem trevas, assim. E, e aí, tipo, The Cure vem com o Pornography, que é um disco, mano, depressão total, assim, e eu tinha que falar do Pornography porque o disco que eu escolhi, ele faz parte de uma, de uma trilogia que não é necessariamente interligada, né, ela começa no Pornography de, de, de 82, Essa e aí depois... Oi?
1: Essa frase fora de contexto pegou muito mal. Como assim? Essa... Cara, eu tô, eu tô falando e nem me liguei. Esse você daqui começa na pornografia e tanta ideia. Ah, não, tô falando do álbum, né, Vinícius? Porra. Eu sei, por isso que eu falei fora de contexto, cara.
0: Então, Ai. e aí é, ela toma sequência com, exatamente, com com o Disintegration, que é de 89, e depois ela... E se encerra no Blood Flowers, que é... Putz, eu não lembro o ano, é 2000 ou alguma coisa. Deixa eu só confirmar aqui no
1: espaço. Caraca, tanto tempo assim depois?
0: É, cara, não eu é uma... O jeito que você Z...
1: falou, achei que ia ser os três seguidinhos.
0: Não, não, não é uma trilogia contínua, não. Ela é espaçada... <risos> É Fiquei que, tipo... esperando você
1: falar que era o Wish ainda, mas tem um não, disco do Wish ainda, né? Não, é, tanto que, 90. tipo, depois
0: do pornógrafo vem o The Head on the Door, não é nem o, o Disintegration, pra você ter uma ideia.
1: Ah, but fact. eu é não tô que, ligado assim... na, na discografia completa deles, tá ligado?
0: Não, então é que, tipo, a temática dos discos são, me... são, as, são as mesmas, sabe? É, é. São os três discos mais importantes da carreira do Cure, e até o pessoal chama fala que é a trilogia da depressão, né? Que, tipo, a temática dos discos... Gira em torno de temas mais depressivos e melancólicos, assim. Tanto que rendeu até um DVD, que o The Cure, que é chamado The Cure Trilogy, que eles tocam esses três discos na íntegra. Que e... é, é, é o Blood Flowers do, dos anos 2000 mesmo. Então, cara, isso, eu, são três discos muito importantes na carreira do Cure. É lógico que tem outros também que são emblemáticos, como o que eu próprio citei, que é o The Head of the Dark que tem Between Days, enfim, que é um disco com uma veia bem mais pop. Mas eu, eu, particularmente, gosto mais desses discos do Cure que tem essa vibe mais introspectiva, mais dark, mais pra baixo mesmo, que eu acho que são discos bem mais viscerais, assim, em termos de sentimento. É, o próprio disintegration cara apesar dele ser um disco muito triste muito melancólico e tudo mais eu acho ele muito bonito cara eu acho que acho para mim é um dos discos mais bonitos da música assim e eu acho muito legal isso do the cure que ele consegue pegar a tristeza o sentimento de tristeza de, de, de depressão de melancolia e, e deixar ele bonito assim sabe trazer uma beleza uma beleza incrível assim para um negócio muito triste E... Cara, aqui tem músicas maravilhosas como Pictures of You, que é um sucesso do Cure. Tem a Love Song, que também é um dos hits do The Cure e tipo, é uma música que o Robert Smith fez de presente de casamento para a mulher dele. Tem a Lullaby também, que é uma música bem conhecida Fascination Street, que até tocou na, naquela série Thirteen Reasons Why. Então, mano, é pra, e pra mim ele é um disco perfeito, assim, é uma obra-prima, é obra-prima do The Cure pra mim, é um disco irretocável, é, canções maravilhosas, assim, claro, tipo, não é aquele disco que se você for acompanhar as letras você vai, tipo, sair muito bem da audição, assim, mas eu acho que, tipo, se você pega pra ouvir, assim, não pra mergulhar no, no que, na mensagem lírica dele, é um disco muito agradável, assim, que, tipo, enfim, é muito bonito, cara. Eu acho um disco realmente lindo, assim. Pelo menos comigo, assim, toda vez que eu escuto ele, me toca de uma maneira bem, bem diferente, assim. É, eu fico realmente encantado com, com as composições desse álbum. Acho as, a, a performance vocal do, do Robert Smith que tá impecável. É, amo a capa do disco, a estética e tudo mais, assim. E é disparado o disco que eu mais gosto do, do The Cure. Sempre, toda vez que eu quero ouvir The Cure, ele sempre vai ser a minha primeira opção. tipo Sempre vou querer ouvir ele primeiro. Apesar de ter muitos discos que eu gosto, o próprio The on the Door, Blood Flowers, eu adoro. O, o, o auto intitulado deles, que acho que é de 2004, se eu não me engano agora. É muito bom também. É uma banda com vários discos, até os discos mais difíceis, assim, se você é, se aprofundar na discografia e começasse a se a se acostumar, né, que nem o 17 Seconds e o Faith, são discos mais barra pesada. Até o próprio Pornography, sim, não é um disco muito fácil, né. Mas se você conseguir entrar na vibe do, de, né? dessa, dessa fase específica do The Cure, você pira também, cara. Eu acho que é uma banda que não tem discos ruins, é, é uma banda que eu gostaria muito de ver ao vivo, mas não, não tive oportunidade ainda. É uma banda que prometeu um disco novo e tá, tá prometendo faz uma vida já, já virou <risos> lenda já, porque o último disco de estúdio deles, é, Caralho, acho que é de 2006, deixa eu ver aqui, faz uma cota já, porque o auto intitulado é de 2004, se eu não me engano, Ajuda nós É, 2004. E aí, o último disco de Inéditas deles é de 2008. Que é o. Ah, não vou falar em inglês, não, né? mano. <risos> <risos> é 4.13 Dream. Enfim, desde então eles não lançaram mais nada. E jogaram no ar aí que vai sair um disco de Inéditas. E tá, tá nessa aí, né? Os, os fãs idiotas ficam esperando. Mas enfim, né, tipo... Eu queria saber de vocês aí, né. Eu sei que a Catojau já conhece, The Cure e tal, mas o Fábio e o Vini eu não sei qual que é a relação deles, até porque é, eu sei que pelo menos o Fábio não tem muito costume de ouvir bandas mais clássicas, assim. É, é uma coisa ou outra, que acho que eu sei que ele gosta de Iron Maiden e tal, mas... Fica... Eu, lendo, Fica... <risos> eu sou Rock'n Roll, tá ligado? Rock'n Row, mano! Rock Roll! <risos> Eu sou o Fábio, que é rockista e me dizem aí, então, o que vocês acharam desse, desse álbum
2: aí? Cara, vamos lá, então. É... Assim, eu não tenho relação nenhuma com The Cure mesmo, tá ligado? Uhum. Porque eu, assim, se eu já ouvi, eu não, sei que, não sabia que era, assim basicamente, tá ligado? Igual a maior parte das coisas você está cansado de ouvir falar isso. Assim. Mas <risos> o, o bagulho é que, tipo, se eu já ouvi The Cure, talvez eu tenha ouvido realmente, porque como você disse, é uma banda clássica, uhum. então provavelmente já tocou em algum lugar é, e cara, eu não soube, né? Você já
0: ouviu Boys Don't Cry, Friday, I'm in Love, ah, em alguma? Boys Don't
2: Cry do The Cure. É. Ah, não sabia. Aí, Aí é. tá vendo? Eu. Só, então eu já ouvi The Cure, exatamente. <risos> vale. Mas esse álbum, de fato, aqui, nenhuma das músicas dele eu já tinha, eu tinha ouvido até hoje, tá ligado? Uhum. E eu achei uma viagem bem interessante o disco, pra tá ser só. sincero, tá ligado? Porque, tipo, ele não é uma parada espalhafatosa, é, ele é uma parada, tipo, em termos relaxante até você parar pra pensar, Sim. saca? Até que eu anotei aqui que, tipo, é música pra ouvir relaxado, Sim. tá ligado? Uma parada assim, aí você vem com uma falando de bagulho de tristeza, foi que falei,
1: peraí. O <risos> <risos> bagulho
5: é, é triste, é...
2: É, então, eu não, eu não fui ler as letras e tal, tá ligado? É, eu só é, curti É triste,
1: mas é de uma forma poética, tá ligado? É, é aquela estética clássica do. É um triste bonito. É, aquela estética clássica de tristeza, que você chora sangue, saca? Essas paradas assim. <risos> Entendi. É, é, é o a melhor. É tristeza exemplo artística. Eu... Isso, ex... cara, definiu o melhor que eu. É a tristeza, art... tristeza artística.
2: Tá ligado? Então, tipo, eu, eu, eu pensei, eu fui mais pra esse lado porque, tipo assim, ó, eu ouvi no trampo ele hoje, tá ligado? Uhum. É, e enquanto eu tava ouvindo, eu tava fazendo outra coisa E tipo, em alguns momentos eu parei pra entender pra, pra prestar atenção mesmo E eu achei Eu não vou falar assim pra você que assim, gostei, tá ligado? Gostei, nossa, gostei pra caralho Calma, tá ligado? Calma Acho que eu preciso ouvir mais vezes, esse é o lance, tá ligado? Acho que eu preciso ouvir mais vezes, porque assim Quando você vai falar de uma banda clássica Você tem que ter um cuidado com ela Tá ligado? Uhum. Tipo, não é que nem você pegar uma banda que tá agora, ouvir ela e que vai ter, sei lá, 3, 4, 5 iguais pra você ouvir, tá ligado? Que é uma coisa corriqueira e tipo, não tem como a gente fugir disso. Mas acho que The Cure é muito difícil você encontrar uma banda que pareça com eles. Ah, tá é muito ligado? difícil, cara, porque
0: mesmo as outras bandas do pós-punk, assim, eu também não sou um cara. Eu até gosto de algumas bandas clássicas, mas eu gosto bastante das da década de 80 do pós-punk mesmo, que são The Pash uhum. Mode, o The Cure, né? O New Order. E bandas dessa pegada. Mas se você for pegar essas bandas desse estilo dessa, e dessa época, né, elas são completamente diferentes uma das outras, né? O Joy Division é completamente diferente do The Kirk, que é completamente diferente do Silks and the Benches, que é completamente uhum. diferente do The Pesh, que é diferente do Jesus and Mary enfim. São e bandas bem vale... distintas.
1: E o mesmo vale para as bandas que tem The Cure como uma das influências, né, mano?
0: Sim, tipo, é, o você próprio consegue... Wi-Fi tem muita influência de The Cure.
1: Sim, não, mas não precisa ir tão longe, pega no Brasil, tipo, nesse disco dá para pegar bastante referência, é, assim, de bandas brasileiras que tem referência nesses sons, assim, que você pega o próprio Engenheiros, tem muita guitarra que soa parecido, o uhum. próprio Legião Urbana, mais é, pro final gente... ali, também tinha bastante referência, tá ligado? E todo, mesmo a galera que tem como referência faz só bem diferente por causa Sim. das... Outras referências,
2: né? Exatamente. E, tipo, eu acho que eu preciso ouvir ele mais algumas vezes pra entender, de fato, a, a essa viagem que eu citei no começo, tá ligado? Uhum. Porque ele realmente ele é uma mistura de sensações, saca? Uhum. Exatamente. Ele é uma mistura de sensações e, tipo, tem aquele gostinho de antigo, tá ligado? É. E, e tanto nos vocais... Como é que é o nome Como é que é o nome do vocal? Robert Smith. Robert Smith, exatamente. Os vocais dele, tipo, vão muito diretamente ligados com essa época que eles estavam inseridos no pós-punk e tudo mais. Então é um bagulho bem característico mesmo, saca? E eu acho muito foda isso. E eu vou dar mais atenção, tá ligado? Ah, e uma coisa que eu sempre, cara, sempre vejo, sempre via, na verdade, né? Agora, entendendo quem é, de onde vem, o que come e onde vive, <risos> é, a capa desse álbum sempre me chamou atenção, cara. É, tinha lá na, na rádio, cara, disse, em vinil. Sério?
1: Sério. Ué? foda. Esse disco tinha lá na rádio, em vinil, onde eu trabalhava.
2: Pô, cara, esse
1: foi
0: um dos discos que eu mais fiquei feliz de ter comprado em vinil, cara. Porque esse, esse eu queria, eu falei, mano, esse eu preciso ter em vinil. Eu não quero ter em CD, eu quero ter em vinil. É obrigatório. É, esse é, esse é disco, é, tipo, é, tá no meu top 10 da vida, esse daí.
2: Que foda. E, tipo, essa capa sempre me chamou muita atenção, até porque eu não consegui decifrar ela direito até hoje, tá ligado? É o vocalista <risos> que tá na capa, viu? Então, aí é que tá, tá ligado? Então, tipo, enfim, acho que eu falei que eu anotei aqui. Vou ouvir mais algumas vezes pra ver se o seu saco qual é que é de fato da banda. Muito foda.
1: Quer que eu vou? Vai você. Vai então vou eu. Cara, esse disco é assim, The Cure. Começa que minha prima gostava muito de The Cure. Por, pelo, pelo fato dela ser muito fã de Legião E como a gente, eu já citei aqui agora há pouco The Cure é uma das referências deles, né, cara Então, tipo, especialmente Tem, tem discos que soam mais, tem discos que são menos, né O Luiz tá ligado? Acho que o Luiz uhum. conhece de Legião mais que o Fábio, pelo, por exemplo Mas... Então eu já conheci algumas coisas, assim Tanto que é, o Wish é o meu disco favorito deles e tal
5: Lindo,
1: Porque, também. cara, eu sou apaixonado em Friday, I'm in love Porra... Eu lembro que eu, eu já citei esse filme aqui de, de indicar pra galera, que é o About Time, lá, o Questão de Tempo em português, que Friday, Friday I'm in Love é uma das músicas da trilha sonora, e na cena que ela toca, não é uma cena tão emocionante, mas eu chorei por gostar, por gostar da música, tá ligado? Uhum. É, é nesse nível, assim. E eu gosto muito do Wish. Não acho é, o melhor disco, mas é o meu favorito, tá ligado? Deles. E... Cara, a única... A volta, tipo assim, pra mim não é um problema. Que fica bem claro. Pra mim, Vinícius não é um problema. Mas eu acho que, tipo, a galera que não, não é... Que nem, tipo o Fábio, assim, que não é tão acostumado a ouvir as paradas mais clássicas, o principal ponto de, de torcer o nariz pode ser a, a duração do disco, tá ligado? Porque antigamente era muito disso, assim, né? Músicas com, sei lá, dois minutos de introdução... Duas frases e três minutos até acabar. Tá ligado? Muitas bandas tinham disso, assim. Eu, eu curto pra caramba, porque eu fico pirando no instrumental, tá ligado? Mas é justamente uma, uma, um ponto que eu acho que talvez o porquê a, a, algumas bandas mais clássicas não são tão bem recebidas é, por quem não tem o hábito ou, tipo, você tá apresentando a banda pra alguém, tá ligado? Por exemplo, você não pode apresentar, na minha opinião. É mais difícil, na verdade, né? Que não pode, né? É mais difícil você apresentar The Cure pra esse disco, por exemplo. Tá ligado? É, eu se eu fosse apresentar,
0: acho que eu apresentaria pelo The Hero on the Door.
1: Aí, ó. Tá ligado? Porque, tipo, cara, a primeira música, tipo, ela já tem 1 minuto e 40 pra mais de introdução. Eu acho magnífico, porque não é a mesma. Tipo assim, uma coisa é você repetir a mesma coisa três vezes, tipo, três mil vezes, tá ligado? Só que o instrumental vai mudando também, ele vai mudando a ambiência, ele vai te dando outras coisas pra você ouvir, tá ligado? Dentro da, da linha principal de, assim, da música, saca?
5: Uhum.
1: Então, tipo, cara, pra mim, esse disco é um prato cheio. E, cara, as, aquilo que gente estava falando das letras, cara, é triste, é triste. Mas a lírica é tão bonita, irmão. Sim. Porra, Pictures of View, tem, acho que, talvez seja a minha letra favorita do disco também. Que, porra, aquele finalzinho dói na alma, tá ligado? É, como é que, o que, que ele fala? Pega, deixa eu achar aqui. O que como eu falei? Para mim é uma da, da, das letras mais, mais bonitas. Eu tô caçando o último verso aqui porque eu acho que é o mais dolorido. É, não houve nada no mundo que eu tenha desejado mais do que nunca ter rasgado todas as minhas fotos nossas. Suas, enfim tipo, não, mano o cara, é,
0: o cara é foda, no Blood Flowers é uma frase que ele fala que, que ele disse que ele disse eu te amo pra pessoa, mas tava chovendo e a
1: pessoa não escutou é, então é esse nível de tristeza é. tá ligado? é isso que eu acho é, muito poético. é, sabe? é mais do que estou triste, estou depressivo, meu amor me deixou ele, porra, você consegue visualizar isso, tá ligado? tipo, eu ouvi essa música com pena letra e daí, tipo, obviamente, por a letra ser muito longa, é a música ser longa, então eu li a letra toda antes da música acabar, né? Quando eu cheguei nessa parte do, 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 do que ter rasgado as, as fotos e tal, mano, eu juro que eu conseguia ver, tipo, ele cantando, sentado, olhando pra uma caixa vazia, tá ligado? Uhum. Porque ele rasgou as fotos, no final das contas. Então, tipo, eu acho muito foda a viagem que... que, que esse casamento dessa dessa melodia da, da estética deles e até da época também é, com a com o lirismo E a beleza poética da, 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 das, das músicas ali é, é, fa, trazem para isso saca eu acho que elas elas acabam inclinando para te trazer para essa para essa viagem mais visual mesmo tipo você não estando acompanhando um clipe ou pra, saca até porque os clipes nessa época eles eram mais simples assim né não eram também tipo todos cheios das, das narrativas e não sei o que, mas eu também não vi nenhum, então por isso que eu tô falando né?
0: <risos> maravilhoso,
1: mas, cara, de real, tipo, mesmo eu não tendo visto os clipes, eles conseguiram me contar uma, uma, uma história que foi visual na minha cabeça, sabe? Tinha imagens na minha cabeça pra quase todas as músicas, isso que é o mais legal, sabe como? Sim. Então, tipo, teve uma música ou outra ali que eu achei... Que, tipo assim, não é que eu achei ruim, mas tipo, foi as que menos chama a atenção do disco. Todo disco tem, tem uma música ou outra assim, né? E, mas, cara, esse disco, ele é muito bom. Longo pra caralho, né? Mas é muito bom. E, cara, eu tenho que ouvir mais discos deles completos, assim. Porque eu acho que mesmo sendo longo, esse disco com, é, funciona muito bem também como início, início meio e fim, saca? Sim. É, tipo, a ordem dele e tal do que você ouvir é, as músicas separadas. Porque, por exemplo, se você pega Close Down e é, Friday I'm In Love, tipo, elas são bem diferentes, mesmo sendo da mesma banda, assim. O, né O estilo que eles usam, as, as notas mais é, agudas para tirar um pouco desse tom de introspecção que a gente já citou que tem nesse disco, né? Enfim, eu acho, achei esse disco lindíssimo e eu quero... Porra, é uma banda que eu realmente preciso estudar a discografia, porque eu gosto acho muito foda, mas eu acho que eu não dou o devido valor e atenção que, que merece, tá ligado?
5: Sim.
3: Pegando até o gancho que o Vini falou agora, eu acho que esse é um dos álbuns que se destaca pra mim exatamente por ele ser extremamente visual. É... Desde o, da primeira música, assim, até a última, eu consigo imaginar uma historinha ali acontecendo em cada uma das músicas e inclusive interligando umas às outras. Eu acho que é isso que torna ele tão especial, assim, bem mais do que os outros discos do The Cure. Eu gosto muito da banda, porque eu sou uma pessoa extremamente melancólica, então, assim, música melancólica é, é o... é o minha paixão, assim. The Cure faz isso de maneira espetacular, assim. E... Pra, pra mim, é a obra-prima da, da banda, assim, de longe. E... Não é um álbum que, de... que tem data de validade. Eu acho que ele dá para ser escutado em qualquer tempo, assim. Verdade. Contanto que, é, contanto que você esteja, tipo, de mente aberta, né? Porque hoje em dia os álbuns são muito menores, tem é, muito menos introduções. Então, tipo, é complicado nesse sentido, porque o, o disco se distorce um pouco do que tá sendo feito atualmente. Mas eu não acho que ele tem data de validade... É, em comparação a outros discos de outras bandas, eu acho que vai perpetuar aí por muito tempo, porque realmente é, é um puta disco, assim, é um puta disco. E é, é aquilo, né? Ele é melancólico, mas ele não é tanto, ele é introspectivo, mas não é tanto que nem outros álbuns do The Cure. Então acho que tá no ponto certo, assim. Uhum. É, extremamente balanceado. E as letras são maravilhosas, assim, mas pode fazer que nem o Fábio e ouvir sem ler, se você não quiser ficar deprimido.
0: <risos> <risos> e aí, meus consagrados, quais só, músicas? Só,
3: deixa
1: eu fazer um, é que Vai. eu não sabia se ela ia falar mais, deu, deu espaço ali. Só fazer um, uma, um leve adendo nisso que ela falou, é muito real, cara. Esse disco, ele não é datado de tipo nenhum, obviamente, ele tem uma estética da época, mas isso é. não é necessariamente ser datado é Porque eu vejo algo datado Como algo que, tipo assim, tá fora do seu tempo Aqui não funciona, tá ligado? Sim. Obviamente ele tem a estética do período Em que ele foi composto Mas não é algo que você vai ouvir hoje Dizer, nossa, que bosta, tá ligado? Eu acho ele Exatamente. extremamente é, é, Atemporal assim nesse, nesse quesito também
0: E agora vamos de som?
1: Vamos
0: E aí, qual é que vocês separaram?
2: Posso começar? Vai lá. Pode. Cara, a que mais me chamou a atenção, que eu gostei realmente bastante dela, foi a Fascination Street.
1: Tenso.
2: Aí, ó. Ainda é. bem que eu não li a letra assim, que tá mal, né? Deixa o foda
0: assim, mano. Não traumatiza é. o garoto, não.
1: Mas ela é uma crítica, ela é uma crítica, ela é uma letra bem massa, no quesito história dela, assim. E você. Pesado, e você? mas Cara, eu vou de. Não tinha como ser diferente, cara. Eu vou de Pictures A View, mesmo sabendo que ela é, é tipo das mais batidas, assim
0: Mas aqui ah, mas não dá. É, bicho. é uma das minhas favoritas do The
1: Cure também. É, não, não tinha como fugir, mano. Aquele, aquele, aquele refrão final lá me arregaçou de tanto jeito diferente, irmão. Doeu em tanto lugar que eu não sabia que doía. <risos> mas é, é, muito bom, é muito bom. É uma pena que assim, para quem tá ouvindo o episódio, a galera só vai ouvir as introdução, não vai chegar a ouvir a cantor mesmo. música, não. né?
5: <risos> verdade. Vi,
0: que dó. <risos>
1: Porque, tipo. Caralho, <risos> acho que nenhuma, tem... nenhuma, né, velho? Nenhuma, porque a gente coloca um minuto só. O máximo é. que eu já deixei por uma música com a introdução muito longa foi um minuto e meio. Tocando. Mas tudo bem. Depois vão lá e a música inteira, porque vale muito a pena. Todas as que forem citadas aqui, no caso, porque
3: esse disco é perfeito.
0: E você, Tojal?
3: Cara, posso ser diferentona de novo. Aí ela vai é, lá e escolhe
0: eu,
1: uma eu música eu vou do outro de... disco. É, eu
3: vou é. de obediência não, é porque eu, até o Luiz misou, porque eu sempre escolho as músicas mais aleatórias, assim que ninguém me liga. É. É, a que eu escolhi é Less Dance.
1: <risos> Lindo, meu. Ah,
3: Cara, eu amo essa música, assim, é minha favorita do álbum. Ela tem uma puta introdução também, como todas as outras, mas é uma das músicas que eu consigo visualizar, assim, tipo, duas pessoas dançando. E por mais que pareça uma despedida, ao mesmo tempo parece, não parece uma despedida totalmente triste, é algo meio agridoce assim. Então, tipo, eu gosto dela por isso.
1: Sim. Me lembra aquele filme Apenas o Fim. Tem no YouTube quem já indicou. Maravilhoso. E a despedida com esse tom que você falou, né? Não é nem triste, nem necessariamente 100% é, feliz também, né? Porque, tipo, Exato. Enfim.
0: Cara, eu vou de total obviedade, sem medo de ser feliz aqui, eu vou em, <risos> é, eu vou em Love Song, cara. Tem todo esse lance do, do Robert Smith ter feito pra, pra esposa dele. E eu, eu gosto dessas breguiças, dessas cafonices. Então, tipo, eu gosto, super me identifico. E, e cara, sei lá, mano. Você quer tipo um presente mais foda do que o cara te escrever uma música, mano. Tipo, ainda mais sendo um dos maiores sucessos do The Cure, tá ligado? E, tipo, eu, eu li a biografia do The Cure, né? Então eu sei o quanto a, a Mary Pope é. E, Tipo, a relação dela com, com o Robert Smith era uma relação de muita parceria, sabe? Tipo, os dois se gostavam muito, assim. Então, tipo, é muito verdadeiro o, o lance do, da, da canção pra ela e tudo mais. Então, acho que tem um significado muito bonito por trás da
1: música. Ô, Luiz, a Não. tua música vai ser a única música que a galera vai ouvir após o vocalista irmão!
0: <risos> tá bom, você viu que eu fui sucinto na escolha.
1: Caraca! Coisa, né? Nem que seja por 15 segundos, mas vão O importante ouvir, cara Louzeira, último dos românticos Eu sou Banda Deja vu
0: Mas é isso aí
1: Mas fica aí que a gente já volta O próximo disco é pra ser o meu, se eu não tô enganado Yes E vamos lá que o chume é grosso
5: I said I'm just being honest The only reason I'm calling So you can gather up all your shit And the mess you made with it So if you're done being chained And universally hate
1: Cara, eu... A gente tem um consenso, que é uma piada, que eu trago bizarríssima mas não é que o bagulho é bizarro, é que é diferente dentro dos padrões das outras coisas que eu trago, ou é muito desconhecido, ou é muito diferente, mas não é necessariamente ruim, eu só quero deixar isso bem claro, porque a gente fez essa piada algumas vezes, eu não lembro se foi é, no microfone ou não, mas eu só quero justificar, porque vai que alguma das bandas escuta e se ofende, né? Gente, é só pela piada de ser diferente, nada demais. Porque, pô, veio The Cure, né? Pô, classiqueira, foda. Uh, veio Remy the Heart, do Horizon, que é pegadaço. Tem o do Fábio, que também é pegadaço. meu irmão, me uma outra banda que eu já trouxe e é muito boa, inclusive. E aí eu trago uma banda que... Eles tocam meio que um country rock, tá ligado? Eu trouxe a banda Tire Grito e o disco é o Laço Forte.
6: Só quem nasceu na encruzilhada de fronteira. Sabe a coceira que dá pra ter.
1: Cara, Tira e Grito, ele é uma banda aqui do Paraná, uh, se eu não me engano, ele só tem esse álbum lançado, aí tem alguns singles e tal que saíram de, é, depois, tem um, de, tem um da época do, desse disco também, mas enfim, e assim, eles são uma banda, uh, como é que é o nome dele, Francisco Beltrão, que é meio que tipo, divisa Paraná com Santa Catarina e Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, uma coisa assim. Tá ligado? E quando a banda surgiu, tipo assim, os caras já tinham uma banda entre eles e tal. E eles tocavam, eles tiveram um problema com o vocalista e acabaram chamando o atual vocalista deles, o Barzoto, pra cantar num show que o maluco não ia poder. E o Barzoto também tinha saído de uma banda. Então meio que, tipo, ele acabou ficando e tava todo mundo meio saco de tocar os mesmos covers ou como eles dizem. Os covers das mesmas maneiras que as outras bandas. Então, tipo, nessa vibe de tocar country rock, eles acabaram chamando o, o Vini, que foi tocar sanfona num show. Tipo, que ele ia fazer participação especial em três músicas e ele ficou na banda, irmão. Até hoje, nunca mais eles fizeram um show seu cara. Sabe é? Então, tipo, aí eles elevaram essa parada do country rock um pouquinho a mais, porque... É, a, a galera até zoa que o Paraná não tem cultura própria, e de certa forma não tem também, porque a, a nossa poesia, né, a poesia paranaense ela é muito local, ela não, não expandiu barreiras, então a gente tem alguns poetas que são estudados meio que só aqui, tá ligado? Tipo, na, especialmente na Federal de Curitiba e tudo mais mas uma, uma parada que é unânime meio que no sul do Brasil como um todo, é a cultura tradicionalista, tanto que porra, no Paraná inteiro, Santa Catarina Especialmente no Rio Grande do Sul, obviamente Você vai encontrar os famosos CTGs, né? Centro... Da, não sei o que lá, gaúcho Centro de Tradições Gaúcha Então... Tipo, é impossível você... tô sendo exagerado mesmo, mas eu acredito que seja impossível Você crescer no Paraná sem conhecer música gauchesca Por exemplo, que nem a galera chama, né? Mas o certo seria tradicionalista Porque tem bandas de outros estados que também fazem esse tipo de, de música, né? É, por que, que eu tô dando todo esse contexto? Você já vai entender. A banda migrou de, desse country rock para essa mistura de punk, é, punk rock e tal, mais música tradicionalista. Tem uma, uma, uma vibe também, de, 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 tipo, funk das antigueiras, né? O funk americano, no caso, em uma música ou outra ali e tal. Então, tipo, cara, aqui no Paraná é impossível você achar uma rádio, mesmo da, da, da talvez das, das grandes em si, mas é difícil você achar uma que não tenha pelo menos um programa que nem que seja uma hora, tá ligado? Tocando essas músicas tradicionalistas. Então, a banda falava muito, fala muito isso, né? Que, tipo, eles cresceram ouvindo esse tipo de música, mas eles gostavam de rock. Então, porra, vamos unir os dois e fazer uma coisa diferente daquilo que todas as outras bandas de cover da cidade faziam. E aí o vocalista foi aprender a tocar banjo, começou a escrever uma música aqui, uma outra ali, e assim a, a banda acabou... É, começando a compor as suas músicas que vieram a entrar nesse disco, né, que eu trouxe em questão. É, eles têm algumas referências é, bem conhecidas até, é, tipo, John Fogerty do Credence, Johnny Cash, a... The Allman Brothers Band, que eu acho que todo mundo conhece por causa daquela música Jessica que tinha no Guitar Hero 2, se eu não me engano. Uhum. Blackberry Smoke, que é uma banda muito, muito boa, que eu ainda quero trazer muito aqui. Fora as referências mais voltadas à música tradicionalista, né? Que, que eles chamam e tal. Então, e com o tempo eles foram conhecendo novas referências. Como, porra, tem uma banda que viralizou é, Steven Seagals, se eu não tô enganado, que eles viralizaram uma vez usando, tipo, um... um... Caraca, me fugiu o nome do bagulho? Um trator que tava com o motor meio zoado, fazendo dum, 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 tá ligado? Pra fazer um cover de ACDC com... na pegada Count, com Bunge e tudo mais. Então, tipo, foi assim que eles foram meio que moldando o som deles, né? A banda começou lá em meados de 2010 e tal. E, mano, é, aqui na, re... na nossa região, na região onde eu e o Fábio a gente mora, eles têm uma certa fama, assim, tá ligado? Porra, no Spotify eles têm o quê? 9 mil ouvintes mensais. Mas, tipo, cara, onde eles vão tocar, você vê que lota, assim, sabe? Tipo, um abraço pro Gauss, inclusive, que foi quem me apresentou essa banda. Essa banda tocou em muito rolê underground de hardcore no Paraná, tá ligado? Eles eram, obviamente, um diferente da, né, da, das outras bandas e tal, mais entre aspas, né puristas, porque tocam algo dentro do, do, do gênero, como a gente conhece, né, dentro da caixinha e tal. E eles. Sempre, mas volta e meia eles estavam tocando nesses festivais, assim, saca? Até eles ganharem pô, o destaque que eles merecem. Inclusive, fica aí a dica pra, pra galera que se interessar mais sobre a banda. Tem, eles deram até uma entrevista pro. Tem mais discos que amigos, procurem lá, tira e grito, bebe nas melhores fontes para fazer country rock aqui no Brasil. É, uma, é um texto muito bacana. Vale a, a, a dica aí. E tipo, Cara, aí você. Daquilo é, é que eu falei. Ele é, uma, ele é tradicionalista, então você, mas ele não é necessariamente gaúcho. Sabe como? Porque eles têm muita referência de coisa local, assim. Local que eu digo paranaense mesmo. Então, para mim, é muito bacana como é, alguém do, 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 daqui poder me identificar. Ainda mais numa, no, no, no Brasil onde o hardcore ele foi muito do eixo, né? As bandas que queriam fazer sucesso tinham que descer para Rio e São Paulo ali, né? Então, tipo, pra, pra, garanto que a galera, tipo, mais, da, mais, mais longe né, disso aí, às vezes não se identificava tanto, é, como eu até conversei quando a gente conversou com, os man, com o Mano Torquato do, do Quay, o jeito que eles falavam eu, era uma coisa que gerava identificação pra gente aqui no interiorzão, tá ligado? Então, é, agora eu não vou lembrar, eu devia ter anotado o termo que, que ele usa, mas eu acho que é na música O Diabo Pede Truco, que tem algumas... Tem, tem algum... Na verdade, várias músicas deles, né? Tem algumas palavras que a gente fala meio que só aqui, saca? Tipo, que a galera de fora não necessariamente entenderia. Então, eu acho que isso também é uma parada que, tipo... Pra, pra galera é, que é daqui... É por isso que eles fazem, tipo, tanto sucesso aqui, tá ligado? Na região em si. Porque, cara, o show deles é sensacional. Porque, assim... É, como eu falei, eles têm uma sanfona, eles têm um banjo, tá ligado? Mas eles têm as guitarras é, mais pesadas e tudo mais. Então, assim, eles vão de uma música autoral pra um ACDC ou, sei lá, pra bandas mais pesadas. Acho que eles tocaram até metálica aquele dia. Ao mesmo tempo que eles vão pra umas músicas gauchesca, gauchesca, de dançar em bailão, tá ligado? Então, tipo, é muito engraçado ver a, rea a reação e a relação do público quanto a isso. Porque ele é um show que Cara, ele vai de zero assim muito rápido. Muito rápido. E é muito bacana, justamente, pra essa dinâmica. Porque uma, uma música que você tá curtindo, a outra você tá dando risada, falando, Cara, não bota como é que eles estão tocando isso, tá ligado? E eles têm algumas versões, né, ao vivo também, de, de algumas músicas, tipo, que estão estouradas no momento e tal. Eu lembro quando eu vi o, o show deles, a galera tava ouvindo aquela do fundo da grota pra cima e pra baixo, porque viralizou no meme no, no Instagram lá e tal. Enfim, se você deixar, eu fico puxando o saco dos caras, porque é, é daqui, tá ligado? Então, eu tenho muito orgulho desses artistas daqui que fazem alguma coisa, mesmo, tipo, diferente ou igual a todo mundo, enfim. Porque, realmente, é mais difícil de ver bandas saindo daqui. A gente tem grandes exemplos de bandas grandes, como Sugar Sugarcane, né? Mas, tipo, mesmo assim, eu, eu gosto muito das bandas daqui para a gente, entre aspas... Falar a mesma língua, <risos> tá ligado? Porque a gente fala errado com porta, bolso, portão, porteiro. Enfim, o que, que vocês têm falado disso que eu vou parar de palestrar aqui, pelo amor de Deus. Cara, posso falar?
0: Vai ah, lá. Vini, sendo sincero contigo, esse foi o disco que eu tive mais dificuldade de ouvir dos que você trouxe até hoje. É... Aí entra naquela, né, tipo... não vou não... É o que a gente sempre contou, não, é um, não é pro meu gosto, não estou dizendo que, é, que o negócio é ruim, mas eu realmente não consegui me identificar com, com, com o som deles, por isso até não tenho tanto pra falar, mas assim, o que eu posso dizer é que eu acho que eles meio que seriam o equivalente brasileiro a bandas como, talvez, o Flog Molling lá fora? Talvez né, acho que seria algo que chegasse próximo, assim, em termos de sonoridade, assim, é, até, até você tinha falado em off, do Terra Celta, acho que também conversa um pouco, meio que guardado as devidas proporções, né, uhum. mas acho que por ser não ser um, uma parada da, sei lá, é, acho que quem é da região aí se identifica muito mais fácil talvez, né, cara. Mas eu achei interessante assim, essa mistureba até que você falou, né? Que eles vão de um, de, um, de uma parada de 0 a 100 muito rápido, assim, né? Isso
2: dá pra perceber mesmo no disco. Posso? Vai. Cara, é, eu acho que esse bagulho de regionalismo que você citou na sua fala, ele faz muito sentido, tá ligado? Porque, assim, apesar de morar há seis anos e fez seis anos exatamente... É a semana passada que eu moro em Guarapuava ele também não me impactou tanto, tá ligado? Por quê? Porque eu tenho certeza que ele impacta mais as pessoas que são daqui, tá ligado? Que vivem isso, vivem a cultura, tem esse bagulho mais forte, mais enraizado, você citou CTG, ô oh, caralho de moto você citou CTG, <risos> tá ligado? Você citou todas essas paradas mais regionais, tá ligado? E tipo, uma parada que nunca conversou muito comigo, apesar de morar e viver a cultura de Guarapuava que tá no meio do estado do Paraná tem, tem dois CTGs aqui na cidade, por exemplo, tá ligado? E tipo, apesar disso, eu acho que a Caralho. que a a produção desse disco é muito boa, tá ligado? Porque é muita coisa que tá acontecendo dentro da música, que você estou, banjo, sanfona, tá ligado? Gaita, né? No caso é o pessoal daqui. Uhum. Então, tipo, é muita coisa acontecendo e, tipo, assim, mano, o cara que produz um disco desse tem que ser bom pro bagulho funcionar, tá ligado? Sim. Pra, tipo, tudo ficar muito audível e muito, tipo, nítido pra galera que tá ouvindo. E o, o Luiz citou o Fog Mole e Molly, eu penso mais em Corp Clane tá ligado? O quê? Quando... O Corp Clane não conhece essa banda? Nunca ouvi falar, mano. Cara, eu acho que... Eu não, eu não sei. Eles são lá do, da Europa, a banda. Eu não lembro em qual país que é, é... Se é Alemanha... Eu vou procurar aqui agora, aí Lembra Corp também um pouco do Dropkick Plane. Murphy, tá ligado?
5: É,
0: eu ia citar, Isso, mas né? é que o Dropkick eu acho que ele... Acaba puxando um pouco mais ainda pro punk do que para música celta.
2: Ó, oh, o Corp é, Plane, Mas é
1: que, é, é que Tira e Grito não, não é celta, certamente. É não, lá, é, é,
0: tipo, eu falo celta no, é, no sentido dos elementos de instrumento, sabe? De banjo, de... de de, de ah, sanfona, ah, essas ah, coisas assim, ah, sabe? Ah, na ah, na, ah, na ah, parte ah, ah. instrumental mesmo.
2: Isso okay. aqui. Ó, eu, eu mandei uma foto lá no grupo pra vocês verem o porte dos caras. Tipo, não que o pessoal do de se vista assim, mas tem uma sanfona, é tem um violino, tá ligado? <risos> e, tipo, eles são finlandeses, esses caras. E, tipo, mano, o som, na hora que eu comecei a escutar, eu lembrei desses malucos. E, tipo, mano, eu escutei esses caras a primeira vez, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, tá ligado? Jovem, Fabinho. Sim, jovem. E, cara, é, conversa basicamente com esse lance. E, tipo, provavelmente o Corp Klein não manja da cultura da Finlândia, mas talvez seja uma coisa que converse com eles lá, tá ligado? Assim como o Tirigrito Grito conversa com a cultura aqui do, do, do Paranazão, saca? Aqui do sul, né? No caso, tipo, é, é, generalizando um pouco por conta da, do que eles abordam nas letras e tudo mais. Até esse lance é bastante aí que o Vini fala, falou do, do sotaque, da, das gírias, dos, da, das, dos vícios de linguagem, tá ligado? Tipo, é muito, é muito regional mesmo a parada Mas... Desculpe, Vinícius, me desculpe mesmo Mas não conversou comigo esse disco, tá ligado? É
1: que vocês são elitista musical mesmo Não, não, vocês não vão cara, gostar. não é isso, tô brincando, tô brincando, tô brincando, pelo amor de Deus Treta
2: Tá ligado? É que, tipo assim
1: É que você é muito específico nas coisas que você
2: <risos>
5: Sim, <risos> não, mas é, é que,
1: cara, que não eu falei Tira e Grito, ele é uma parada que é... Cara, não... ele, ele é local, tá ligado? Sim. Porque, tipo, assim, quem. É tipo a galera que faz as bandas de São Paulo, que falam sobre a correria da cidade, tá ligado? É, tipo,
0: o próprio Terno Rei, né? O disco Violeta é um disco completamente São Paulo. É,
1: assim. é exato. Aí, tipo, por exemplo. Ai, cadê que música que era, mano? Aqui, ó, na, na música Ponta Firme, que ele fala. É, Se sou eu que, que faz a festa, eu chamo mais dois, mais. Ninguém presta. E cada um chama mais 8, mais 18, só Caquedo. Caquedo é muito local. Eu adoro essa palavra. Eu nem, é... eu nem sei o que, que é isso, tá ligado? Cara, <risos> se juntar eu eu, você, o Luiz, é só Caquedo, mano. Ninguém, ninguém vai vale nada. Hum. Tá ligado? E, enfim, é, chama mais 8, 18, não sei o que, é mas troco pra inteira. Isso é algo da cultura local mesmo, mano. Porque já aconteceu de, tipo, um amigo meu me chamar pra ir pra um churrasco na casa dele. E eu levar. Eu acho que foi o Thomas que eu le... Enfim, eu levei mais um amigo e daí, tipo, meio que cada um sempre vai levando mais um, assim, tá ligado? Tipo, é uma parada. Eu não tô dizendo que não existem outros lugares, mas do jeito que ele se refere na música, é realmente uma parada muito, tipo, que a galera daqui escuta. E, cara, é bem assim, tá ligado?
2: Pode crer. Mas é isso. É isso que eu tenho pra falar.
3: Cara, eu não sou do Paraná. Não... <risos> mas eu me diverti pra caramba ouvindo esse disco. Começou com uns animais fazendo uns barulhos, eu falei, o que, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Mas, cara, eu me diverti muito. É, eu realmente ouvi de coração aberto, assim, vamos lá, né? Sem, sem preconceito, porque começou com o animal. <risos> Mas.
5: <risos> Ué.
3: Mas, sério, eu curti pra caramba essa mistura de instrumentos. Tipo, uma hora ele tá, tipo, eu consigo ouvir algumas músicas tocando em um filme, sei lá, Miley Cyrus, quando vai para a terra natal dela e tá revoltadinha. <risos> é muito Pô. bom. Eu consigo ouvir nessas situações, mas tem outras músicas que não puxam tanto para assim, pro country. Então, eu gostei bastante dessa diversividade. Inclusive, eu li a entrevista do Tenho Mais discos que Amigos. E, se não me engano, lá fala que a banda concorreu pra tocar no, no Rock in Rio de 2016, acho. Uhum. E eu achei muito massa, porque eles fizeram é, uma campanha muito orgânica, de falar com pessoas, em vez de impulsionar é, publicações no Instagram, por exemplo. Sim. E deu pra ver, pela, pelo álbum, assim, como eles são realmente muito humanos, assim, muito próximos do povão. Uhum. Isso eu achei muito, muito massa e algumas coisas eu pesquisei pra saber o que significava admito que não conheço. não, justíssimo, perfeito mas, mas eu achei isso muito legal tanto que até acho que alguém da banda fala que eles não fazem questão de esconder de onde eles são, sotaque, essas coisas e eu acho isso muito massa assim. Uhum. porque tem que valorizar a cultura brasileira faz parte eu acho que tem muita coisa que é importada de fora então é muito massa ver uma coisa daqui, sabe? Sim. Por mais que tenha influência de fora, tem muita coisa daqui, então eu achei um disco muito divertido nesse sentido, assim. Não é uma coisa que eu escutaria, assim, na minha vida, no meu dia a dia, <risos> mas eu curti demais a indicação, achei massa.
1: Ah, eu fico feliz, de verdade. E é, e é, e é bem isso, assim, é porque, tipo, é, obviamente não é tão difícil quanto música tradicionalista gaúcha das antigas, que você pega, por exemplo, o canto Alegretense, que você não entende bosta nenhuma do que tá falando, porque a letra é difícil pra caramba, tá ligado? Tipo, é, é que a era, era aquela poesia mais, mais, mais da, das veieiras, digamos, né? É, cadê a... flor de tuna camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Mano, você não vai entender, mas, por exemplo, nessa que eu falei ali, que ele cita a budega caquedo... Tipo assim, caqueda é aquela galera da bagunça, que sabe, os bagunceiros, não vale nada, não sei o quê. Bodega, mano, bodega é minha palavra da língua portuguesa favorita, juro por Deus. Porque <risos> é tipo assim, é esses armazenzinhos, sabe? Essas vendinhas do interior, isso é uma bodega. Bar, esses barzinhos é uma bodega, entendeu? Então, eu acho muito bacana isso também. E, tipo, ao mesmo tempo, eu acho muito falado. Porque assim, o disco ele vai, é, na minha opinião, assim, ele vai até a música 8 ali, meio que na zoeira saca? Aí, por exemplo, Las Fronteiras é uma música mais séria uh, porque fala meio que assim da cultura, que eu digo é da cultura meio que jovem do Paraná, tá ligado? Porque, tipo, cara, no Paraná, você conta nos dedos as cidades, assim, realmente grandes, assim. Não é tipo São Paulo que uma cidade pequena tem, sei lá, 190 mil habitantes, tá ligado? Tipo, mano, é, a cidade deles tem 90 mil e é uma cidade média no Paraná. Sabe como? Ela tem met... A cidade deles tem metade da população do Guarapuava, que é a cidade do Fábio. Tem 30 mil a mais, 30 mil habitantes a mais do que a cidade onde eu tô morando, tá ligado? Então, tipo, a, a música Las Fronteiras, por exemplo, fala bastante disso, tá ligado? Sobre, é... Tipo, você sair daqui pra tentar fazer a vida, e quem sabe saindo daqui você sinta saudade, sabe? Dessa, dessa parte, mais, dessa vida mais simples, desse mundo mais simples, que aqui o tempo parece até passar diferente saca, não no sentido positivo necessariamente da coisa então tipo, eu acho massa como eles vão, um monte de zoeira, um monte de, de, de parada mais assim né, tipo, abraçando a cultura, mas no sentido bem humorado e mais pro final ali até Jardim das Araucárias também, que é uma música um pouco mais séria, então é, eu acho, cara, eu acho bem bacana eu fico feliz de ter gostado quem não gostou eu também entendo porque, que eu falei, é local, tá ligado? É uma parada diferente, tipo... É, eu acho difícil, tipo, pra galera fora do, do, da região sul mesmo, ouvir música gaúcha. Então até a referência se faz mais difícil, tá ligado? Eu que sou daqui, eu não gosto tanto, mas eu conheço, porque meu pai ouvi então eu cresci ouvindo. Então é uma parada que pra mim faz muito sentido e eu gosto meio que por causa disso, sabe? É a mistura de tudo. É... <risos> é o acerta core e paranaense, tá ligado? Vamos dizer assim... <risos> Mas é isso. Que música vocês selecionaram aí? quanto pra
3: nós. Cara, eu peguei Jardim das Araucárias. Foi
6: num tempo Que passou Era eu Meu cusco e meu cavalo Eu não deixava pra depois E nesse tempo Falava mais alto Entre jagunços e poceiros Enxadas para o alto E o xerife me falou
3: Porque eu acho que fecha muito bem o álbum. Eu gosto das músicas mais divertidas, mas essa eu acho que tipo impactou assim, logo nos, nos primeiros segundos assim, da música. E eu acho ela é uma música muito bonita. Assim como o, o a Las Fronteiras, mas eu acho que essa aqui como um todo me impactou mais.
1: Assim. Boa, essa é muito boa, mesmo.
3: É o principal single deles.
0: Vai lá, Luzer. Cara, eu escolhi de guitarra e gaiteiro.
2: Eu escolhi Esganifa Gostei da, da levadinha dela.
1: É, é muito boa, né, cara? Cara, eu honestamente, eu, eu, eu não sei, eu tenho duas muito favoritas, assim, na verdade três, porque Las Fronteiras, eu sou apaixonado, eu acho O Diabo Pede Truco uma música muito foda, porque, nossa, é, é que assim, ela, o Diabo Pede Truco ele ainda começa com um negócio que é é da cultura gaúcha, né, que é a milonga, que é, tipo, aquela música que começa com um estilo instrumental muito específico, daí vem um, po um puta poema para daí começar a música, tá ligado?
0: Não é a da Fresma, né?
1: Não, não. E é que milonga era justamente por causa daquela parte falada. e porque ela, Quer dizer, não só por causa daquilo, mas ela tem uma... O corpo da música ele é baseado como se fosse numa melodia de uma milonga, no estilo milonga. Que é, um é um estilo dando parada. É, também sou é cultura, mano. <risos> é, as meninas estudado. Mas, cara, eu vou de ponta firme... Eu acho que como paranaense do interior do interior... Eu, não, eu do
0: interior... não sei porque eu achei que você ia falar ponta
1: grossa. <risos> não, essa é outra banda. Mas tem uma que tem uma música sobre ponta grossa. Mas enfim. É, é que, porra, que eu, eu falei. Aquela parada da... Chama, é, da cultura mesmo. Se eu faço a festa, eu chamo mais dois que chamam mais... Saca? Então é tipo, sei lá. É, é uma identificação muito massa, assim. Então, pra mim é ponta firme mesmo. Mas fica aí que tem mais um disco ainda. Fábio Core total. Mentira, eu acho que é da dos e esse é o menos Fabio Core. Mas enfim. Fica aí que a gente já volta.
5: Uh.
2: Terminando esse clube do disco aqui, eu trago mais um Fábio Core, ou como o Vinícius disse, nem tanto assim, uma banda que eu gosto muito, uma banda que faz um bom tempinho já que eu acabei descobrindo ela e daqui a pouco eu conto como, que é o Ovos at the Gate com o álbum Elogies. Mas eu descobri o Oves at the Gate em 2011, mais ou menos, ali, quando saiu o primeiro EP de fato deles, que me ganhou assim de, de forma descomunal. E mais uma vez, como alguns que eu já trouxe aqui, foi no falecido New Metal Discs, que era um álbum, um álbum não, por um site saudoso aí de downloads pirateados de, de discos aí que a galera soltava, rapaziada, e lá nos fóruns russos. Trazia pra todo mundo aqui, deixava acessível pra todo mundo aí, ficar feliz e com música de qualidade no fã de ouvido. E além de, de muitos outros que eu já baixei nesse site, esse aí caiu no meu colo um dia que eu tava olhando o site lá por olhar, tá ligado? E aí baix, passando a binha de downloads lá de EP, plau, tá lá o EPzinho do Ovos at the Gate, que eu não vou lembrar o nome agora. Vou colar rapidinho, 3, 2, 1. Vinícius, coloca, coloca uma <risos> música de elevador aí pra mim, por favor. <risos> Aquela musiquinha de elevador que a rapaziada Detesta ouvir quando tá no elevador E o álbum chamava, o EP no caso Chamava We Are The Ones Que tem suas oito musiquinhas ele, Hoje em dia ele seria é, Considerado como um álbum, né? Ele não seria mais um EP Teoricamente Aqui no Spotify ele tá considerado como um álbum Também porque os safados colocaram Duas músicas acústicas aqui nele é? Pra considerar como um álbum mesmo Mas na, na época ele saiu com seis Só até a All The Deaths E, mano, me conquistou Ridiculamente esse álbum Tanto até que eu fiquei tipo na expectativa Pro, álbum, pro primeiro álbum cheio deles Que foi o Captors Que saiu no ano seguinte, em 2012 Que é muito bom também Só que assim é Quando uma banda vem com muito a oferecer Às vezes ela não tanca, tá ligado? Então os álbuns que vieram depois O VXV de 2014 E o... Pera aí Types and Shadows de 2016, eles não são tão bons, tá ligado? Eles são, tipo, aquela fórmula que eles apresentaram no, no We Are The Ones, só que, tipo, meio mastigado, tá ligado? Eu não sei explicar, mas foi uma parada que não me conquistou muito, assim. Daí, lá em 2019, eles soltaram o Eclipse, três anos depois, e, mano, aí parece que, opa, peraí... Acho que eu encontrei o caminho de casa de novo, não tenho certeza. E aí, em 2022, agora, mais especificamente, no dia... 11 de março, exatamente, eles soltaram o Elodis, que é um álbum, sei lá, ridículo, maravilhoso, estupendo, extraordinário, divino. E, pasmem, não sei se vocês sabem, mas eles são uma banda cristã, exatamente. Oh, louco. Sim, Christian Metal, eles são considerados aqui. E o Elodies é o, é o quinto disco de estúdio deles e, sei lá, mano, eu sou apaixonado pela forma como eles, tipo, casam tanto o peso com a melodia, os vocais do, do, do mano lá da guitarra que canta limpo, é, <risos> ah, meu Deus, é maravilhoso, tá ligado? Acho que provavelmente vocês vão destacar isso também, eu acho, né, eu acredito. E, sei lá, velho, queria ouvir de vocês aí também, tá ligado? O que vocês que que acharam, se vocês já conheciam a banda, se vocês já tinham ouvido alguma coisa deles, por favor, contem pra mim.
1: Eu quero começar dessa vez. Então vai. Ô, Fabim, esse disco me lembrou a, até a estética da capa. Tipo assim, pelo filtro usado em cima, tá ligado? Uhum. Lembrou muito aquela One Thousand Foot Crutch, que eu não sei pronunciar aquilo, que eu trouxe uhum. uns tempos atrás, que também eu descobri que era Christian Metal quando eu tava estudando pro, ele pro próprio clube, tá ligado? Pode crer. E tipo, eles são diferentes porque os estilos da guitarra são diferentes, óbvio. Não tô dizendo que eles são cópia um do outro, tá ligado? Mas uhum. eu digo o estilo, tá ligado? O como eles usam, tipo, na, na Kiss the Wave, por exemplo, que eles usam a, a guitarra mais limpa ali no começo, que o cara começa cantando. Lembra muito o estilo que eles fazem na outra banda. Então, tipo, pra mim foi, tipo, identificação instantânea com o disco, tá ligado? Pode crer. Foi, tipo, começou a tocar Shadows ali, eu, cara, isso me lembra alguma coisa. Aí eu fui indo, fui indo, e falei, cara... Eu trouxe uma banda parecida esses dias, tá ligado? <risos> então, tipo... Cara, pra mim foi um, 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 um... Tipo assim, eu ouvi ele de fio viu um muito simples. Pra mim parece que voou. Não parece que ele tem uns 46 minutos ali. Não parece. Porque, cara, eu, tipo, te, é o tipo... Tem a pegadinha que eu gosto, que não falei. Aí mais essa, essa ideia de ser uma banda parecida com a, com, a, com a banda que eu curto. Então, tipo, facilitou também. Uhum. eu vi uma letra ou outra desse, que eu tava lavando louça, então eu não tive tempo de, de ler todas. Mas, tipo, mano, o disco, ele, ele é... Tipo, ele é um disco simples. Ele tem, obviamente, né, os floreios e tal, mas ele não é um disco, tipo, difícil de, de, de se entender, de, de se, se conectar, assim, na minha opinião. Tá ligado? Ele é um disco muito fácil, e é um disco, assim, tipo... É, que dá pra mostrar, pra, na minha opinião, pra qualquer pessoa, assim, saca? Sim. Ele não é alguma parada, tipo, tão diferente, tão bizarra, que você tem que ver os gostos da pessoa dentro do rock e tal. Então, tipo, mano, muito gostosinho o disco mesmo, é, as guitarras dele são muito bacanas, ao mesmo tempo que elas são até relativamente modestas pela qualidade de gravação e de, de composição mesmo, tá ligado? Uhum. Hum, enfim, muito, 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 muito bom Cara, eu
2: gosto muito Das guitarras desse álbum, tá ligado Tanto no, no Eclipse, ele é um pouco mais floreado Até do que nesse, nesse de agora, tá ligado Tanto até que tem uma música No, no álbum Eclipse pera aí que eu vou puxar aqui Que mano, o solo dela, eu fico uh, Tá ligado, eu fico ensandecido véio. É Counterfeit o nome do, da música É a penúltima música do álbum Depois vocês entram lá e escutam se, se interessar vocês Mano, sei lá É tipo é virtuoso a parada, só que ela não é exagerada, tá ligado? Tipo, não é um Slash tocando e fica... Tipo, pra caralho, tá ligado? Não é isso. Mas, tipo, casa exatamente com o que tá acontecendo ali, velho. Eu amo essa banda, foda-se.
0: <risos> Cara, é, acho que das bandas que você vem trazendo, assim, essa eu concordo com o Vinícius que essa é tipo, a mais palatável, assim, mais acessível pra qualquer tipo de pessoa ouvir. Uhum. Porque, mano, ela, ela é bem direta ao ponto, né? E, cara, eu acho que o melódico dela é muito cativante, assim, tipo você consegue gostar muito fácil assim, mano, putz, os refrão os refrão são foda, cara curti pra caralho, assim é uma banda que eu conhecia muito, muito por cima assim, sei lá, tinha ouvido uma música ou outra e achei um descasso, cara, achei um descasso mesmo ouvi umas duas vezes, que nem o Vini falou, mano, rapidinho, assim, o bagulho passa uhum. você já dá o play de novo e falei, caraca, mano é, achei da hora pra caralho a capa do disco também, achei foda. E gostei, mano, já é uma banda que vai figurar no meu radar aí, mano, porque eu achei fodido assim, o som dos caras, mano. O Melodicão, e é o que eu falei, né, anteriormente, né, tipo, eu peguei umazinho, foi ter influências, ou sim, talvez referência de, de Bring Me The Horizon, do, do, dos álbuns mais recentes, e até de artetics um pouquinho também, de leve, assim. Uhum. Então, pô, cara, eu acho que... E, tipo, não sou aquele negócio meio copiado. Eles pegaram as referências e souberam colocar o... a
2: identidade deles, assim. Então ficou... ficou bem
0: original, assim. Ficou legal pra caralho.
2: Exatamente. E, tipo, assim, é, vocês que gostaram da parada, ouçam lá o EP que eu falei, We Are, We Are the Ones, tá ligado? Que, tipo, vocês vão. Igual, igual acontece com o Brim, vocês vão conseguir enxergar coisas que vocês entenderam nesse álbum lá no começo da banda, tá ligado? Sim. Eu acho muito foda isso,
0: velho. Boa, boa. Bom disco. Boa.
3: É, eu, eu não conhecia a banda, mas assim que começou a tocar, eu senti uma vibe meio Bring Me the Horizon, então, tipo. Já me conquistou logo de cara. <risos> Massa. É que nem o, o Luiz falou, eu acho que o melódico é muito marcante, cara. É muito marcante. Eu arrepiei, assim, ouvindo. É muito bom. E a mistura com a voz mais rasgada, mas pro cultural também, é muito boa. E eu vi que era uma banda cristã e eu falei, caraca, não dá pra perceber, assim. Porque, tipo... Uhum. Fica algo muito sutil, assim Pode ter uma coisa ou outra nas letras Eu até dei uma lida nas letras Mas fica bem sutil, assim Então, tipo Não sei se alguém teria preconceito quanto a isso Mas poderia ouvir tranquilamente Que é suave
5: uhum. Uhum.
3: E eu gostei muito é... As músicas Tem bandas desse estilo Que, pra ser sincera Às vezes você não sabe nem quando acaba Quando começa a música, é tudo muito igual <risos> Sim só que esse pelo menos esse álbum né que eu ouvi eu acho que elas são bem marcadinhas dá para você é, ao mesmo tempo que você não sente o tempo passando porque é um álbum rápido você também não sente que é uma coisa só uma coisa maçante assim eu acho eu gostei bastante eu acho que eu vou tipo pegar o resto da banda para ouvir que eu curti demais
2: da hora. E, tipo, uma parada que, indo de encontro com isso que você falou, da, da, das letras e tal, tipo, que é bem sutil. Nesse álbum, realmente, é bem mais sutil, porque nos, an nos anteriores ele tem, tem alguns, algumas músicas que eles repetem bastante a palavra Lord no meio, tá ligado? Se referindo a Deus. E tipo, tem bastante coisa falando de salvação. Tipo, tem, tem algumas que você, se você parar pra pensar, pra prestar atenção, você saca que é uma parada cristã, tá ligado? Agora, nesse aqui, ele tá um pouco mais, abran não abrangente a palavra, mas, tipo, é, macro, tá ligado? Sim. Que, tipo, não parece que, que é o que tá acontecendo ali, mas só que eles são uma banda cristã, e, tipo, entre as linhas, assim, eles falam sobre isso, saca? Tanto até que, se você prestar atenção na capa do álbum, o mano tá soltando uma pombinha pegando fogo. O formato da chama é uma pomba. Depois presta atenção Nossa, lá. Nossa, faz sentido, ele, <risos> Se foder, tá ligado? Então, é tipo, Ou seja, mais uma vez, entre, entre linhas. Se você não presta atenção na chama, no formato dela, você não fala que é uma pomba. O cara soltando uma pomba, tá ligado? Então, tipo, é, eu acho bem massa isso. Porque o cara passa a mensagem, mas ele não passa a mensagem de enfiando a goela abaixo.
3: Exato. E as letras são muito bonitas também. Uhum. Uhum. E a... Exatamente. E eles são, as letras deles, tipo,
1: é, soam menos entre aspas, agressivas no quesito é, transparecer a religião do que a da banda que eu trouxe, que era bem mais incisiva.
2: Exatamente. Mas me contem aí, o que vocês separaram desses songs?
1: Cara, eu separei
0: Lights and Fire. Ah, cara, essa aí <risos> não teve como.
2: Tá perdendo. Top.
1: Então,
2: Eu vai, lá, então.
3: Desculpa, não, vai lá então. Eu escolhi a White Flag. Eu, quando eu tocou o refrão, eu falei, caraca, eu consigo cantar isso aqui com todos os meus fôlogos depois que eu aprender a letra, sabe? <risos> tipo, é esse nível, assim, de, de refrão, assim, pra mim, extremamente marcante.
1: Massa. Eu vou de Kiss the Wave, que, como eu falei, ela, o começo dela já, já, sabe, tipo, te pega ali, tipo, nas referências, no, eu acho muito, na verdade, eu acho muito foda essas músicas que começam com, nessa pegadinha assim, tá ligado? E depois vem aquela Pá na orelha, sabe? não sei explicar isso de uma forma técnica, então <risos> enfim, o, o, o refrão dela era é muito da hora, e eu acho que, cara, a hora que entra os berro-berro nisso aqui, bicho nessa música uhum. meu senhor não dá cara, meu, meu eu coração não porque
2: aguenta eu, eu dancei ouvindo ela a primeira vez então tá, tá tudo certo
1: sim, cara. banda é muito fácil de gostar, bicho
2: Demais, velho, demais. Ela é, é aquilo que vocês falaram, mano. Ela é palatável, tá ligado? Ela é. Você não precisa, tipo, forçar pra gostar dela. Ela, ela se vende sozinha. Uhum. E, mano, aqui, aqui o. Já que o Luiz pegou, né? A minha preferida. <risos> uhum. Eu vou de Deadweight, que eu acho muito foda essa música também, cara. Foi cinco, foda-se. Mas eu <risos> gosto muito dela também, mano.
1: o disco, onde eu saio daqui com o coração partido <risos> <risos> ah! eu não aguento mais, Brasil eu não estou mais suportando eu tô ouvindo muito medo dele em Brasília, eu tenho que parar de ficar reproduzindo as vírgulas sonoras deles mas é isso, tá acabando porra, mais um Clube da Hora com um disco foda, o meu especialmente pau no cu do Fábio é,
5: <risos>
1: <risos> é... mas, cara é sempre um prazer gravar esse disco então mas a não pode deixar de agradecer aqui né, a nossa querida Nata. Nata, muito obrigado por ter colado com a gente gravar esse episódio e trazer um disco que me surpreendeu.
3: né que agradeço, pô. Foi muito divertido. Queria, não posso também
1: é, não agradecer o, o Luizera, apesar de querer muito não agradecer ele hoje, mas é, muito obrigado, Luiz. Tamo por junto, tudo aqui filho. descascar meu disco. Ô, louco. Falei, não falei nada demais. Ah, gente, eu tô brincando. Eu, obviamente, tô brincando, eu não fico chateado com essas paradas de verdade. Mas enfim, valeu, Luizeira De verdade, agora, sem as piadinhas. Nossa. É, valeu, Fabinho. O homem mais cansado do mundo. Existe o The Flash, que é o homem mais rápido. O Fábio é o homem. É o The Flash depois de correr a vida inteira, mais ou menos. <risos> né, Fabinho? É isso aí. Cansado, porém, trazendo sempre coisa interessante pra vocês ouvirem. É exatamente. E quando para mim, Fábio, né, a galera pode encontrar esse podcast maravilhoso que vocês falam. Vocês podem nos encontrar no
2: Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, no Breaker, no Castbox, na Radio Public, ou no agregador de, fa de, de favoritos, <risos> ou no agregador de podcast favorito do Vinícius, ou também o favorito lá do pessoal de Angola, fiquei sabendo, o pessoal tá consumindo bastante, que é o podcast
1: Addict, muito fácil e intuitivo de se usar, não é mesmo, Vinícius? Exatamente, e porra, eu tô agora, curiosidade inútil, eu tenho uma camiseta da seleção, é, da seleção angolana que foi pra Copa em 2006, irmão. Olha só. É, raridade, mas enfim... Ganhei de presente um amigo meu, que a mãe dele trampava na Angola na época. Olha, que foda. <risos> que da hora. Aham. Era, do cam... Era do Camisa 10. Cara, a camiseta é lindíssima, irmão. É lindíssima, mas enfim. Uh... Você também pode encontrar a gente lá no nosso grupo no Telegram. E se quiserem ver a camiseta, manda, manda mensagem lá que eu mando falar da camiseta pra vocês verem, porque é realmente bonito. E, enfim, entra lá, tá no nosso link na Build, tem tá o nosso Linktree ali, né? Acho que é o Linktree ainda que a gente usa? Linktree. Link Vai, Entra lá nesse bagulho e tem lá Caramba, o linkzinho cara. pro nosso, pro nosso te, telegram lá e, pô, a gente tá meio... Aqui, aquilo, a gente tá todo mundo meio sumindo porque tá todo mundo na correria, né? Então, mas pode ficar tranquilo que a galera lá é muito ponta firme e a gente tem que animar mais aquele rolê lá, mas é que tá foda mesmo, gente. Mas fique tranquilo que logo mais a gente a gente, coisê, a gente aparece e a gente não cansa de falar que a amizade de vocês é muito importante pra nós, não é mesmo, pesado? Ah, sem dúvidas. Sem dúvidas, mano. E também queria agradecer a todo mundo que ouve a galera. Se você é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja muito bem-vindo, que é uma parada que a gente quase não fala aqui, eu também toquei isso quando eu estava editando ontem. Então, se é o primeiro episódio aqui, você chegou até o final, pô, muito obrigado, a gente fica muito feliz de, de, de ter sido sua companhia nessas últimas ah, quase duas horas, não passa de duas horas, vê se vai passar de duas horas, mas enfim... É, seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado, volte sempre, muito obrigado por todo mundo que segue a gente, segue o perfil do podcast lá no Instagram e também no Spotify, né, e porra, mais ainda a galera que foi lá e avaliou a gente com cinco estrelas, vocês moram no nosso coração, né, vale ressaltar isso agora, nesse é momento, porque eu sempre esqueço de falar isso na final, mas enfim, é um, bom, boa semana, até quinta-feira, a gente se vê até lá. E vamos trocando essa ideia. Eu não sei mais como finaliza um podcast, eu acho. Você tá certo, tá, tá indo bem. Mas é isso. Eu já diria o Gaguinho, isso é tudo, pessoal. Uhum. Abraço, falou, valeu. Na verdade, Flori, isso, é isso é tudo, tudo, tudo. Isso é tudo, 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 isso é pra vocês entenderem.
3: falou Manda o
5: PIX.